0: Die wandernde Erde ist auf der Flucht vor dem Rebel Moon. Derweil heißt es für Aquaman, raus aus dem Teich, denn die Queen Mary will mit irgendeinem Backhead dadurch. Und der Junge und der Reiher unterzeichnen mit eiserner Kralle einen Pakt der Wölfe. Girl, you know it's true. Kino Plus. Eine schöne Bescherung, die hoffen wir euch präsentieren zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur letzten offiziellen Folge in diesem Jahr. Mhm. Gut, dass du es hinten
1: anstellst. <lacht>
0: <lacht> heute mit Antje Hallo. und mit Matthias und ja, heute auch ein bisschen kürzer. Das hat unter anderem den Grund, wir wollen hier auch mal den Sack zumachen. Ne? Also wir sind wirklich die Letzten, die jetzt noch produzieren. Ja, das
2: hat was von letzter Stunde vor den Ferien.
0: Ja, ja, also wirklich der Letzte macht das Licht aus und äh, die Leute wollen auch nach Hause in den verdienten äh, Weihnachts- und Feiertagsurlaub. Ich konnte die beiden hier gerade noch mal reaktivieren und äh, auf Knien bitten, mich heute noch mal ein bisschen zu begleiten. Denn wir wollen heute unter anderem so einen Ausblick auf eben die Wochen werfen, in denen wir nicht da sind. Denn wir haben tatsächlich schon ein bisschen was davon sehen können, äh, aufgrund von Screenern oder vielleicht auch schon äh, relativ frühen Pressevorführungen. Streamit wird nicht so äh, groß ausfallen, da gibt es eigentlich nur ein großes Thema. Und ansonsten, ja keine Panik, wir werden zwischen den Jahren da sein. Nächste Woche gibt es den ersten Teil unseres Jahresrückblicks. Äh, ja, Mit Antje, mit Andy, mit Eddie, mit Tilo und mit mir. Und, und noch in,
2: in erweiterter Form Steven und äh, Tino.
0: Genau, Steven und Tino haben sich auch noch ein bisschen dran beteiligt. So. <lacht> äh, und dann in der ersten Woche des Jahres wird es den zweiten Teil so des Jahresrückblicks geben. Wie immer halt die Plätze 10 bis 6 und dann halt die Plätze 5 bis 1. Und irgendwo dazwischen Sitze ich auch noch mit Andy hier in lauschiger Atmosphäre und wir gehen ungefähr drei oder vier Fernsehzeitschriften durch, um einen kleinen Ausblick auf das Feiertagsprogramm des das linearen cool. Fernsehens zu geben. Denn da gibt es wirklich eine Menge mal wieder. Äh, an Feiertagen ballern sie alle raus, was sie haben, und dementsprechend wollten wir gut. eine kleine Orientierung oder liefern wir eine kleine Orientierung ab. Ich glaube, die seht ihr dann am Sonntag.
2: Und wir haben auch noch Trailer Mania gemacht, wir beide.
0: Stimmt, wir haben auch noch einen Trailer Quiz gemacht. Über die Filme, beziehungsweise ja, über alles, was so in diesem Jahr erschienen ist, das werdet mhm. ihr dann auch noch mal kurz vor Silvester sehen. Also ihr seht, wir versuchen die Feiertagszeit so gut es geht zu überbrücken. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach ganz schön viel Aufwand für diese vier, <lacht> fünf
1: Tage so zwischen... Ja. zwischen nein, 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 wir
0: kommen ja offiziell, kommen wir am 11. Januar. Ah, ja, okay. Ja, also deswegen werden wir heute Filme bis zum 4. Januar besprechen. Mhm. Aber vorher besprechen wir natürlich erstmal. Das, was ihr zuletzt gesehen habt, falls es denn etwas ist, was heute nicht mit der Sendung <lacht> zu tun hat, denn es sind, wie gesagt, eine Menge Filme.
1: Ja, Matthias. Äh, ähm, zweierlei. Zum einen, nach der, äh, nachdem ich das letzte Mal ja hier war, wurde in den Kommentaren auch so ein bisschen über äh, zuerst, glaube ich, die äh, Echt-Doku gesprochen. Ja. Kim Frank. Und darüber hinaus ging es dann auch so, glaube ich, kurz um diese VIFA-Doku, die in der ARD-Mediathek ist. Ja, habe ich gesehen, habe ich aber noch nicht
0: gesehen, äh, sehen können.
1: Ähm. Geht insgesamt anderthalb Stunden und äh, ist eine irre Zeitreise. Ich bin ja, äh, also Viva ist 1990, glaube ich, ja, dann gestartet. Glaube ich. Mm, ja. Und da gab es mich noch nicht. <lacht> ähm, von Dementsprechend so meine, ja, <lacht> mein, meine Viva-Zeit war dann eher so dieses, dieses ganze Gülcan-Ding und was da alles so äh, dann äh, Colin Fernandes, wie sie alle heißen. Und Deswegen war es auch so super spannend zu sehen, wie das Ding gestartet ist. Und dass das ja wirklich eher so ein Guerilla-Fernsehsender war: mit wir schmeißen einfach mal alles gegen eine Wand und gucken, was stecken bleibt.
0: Kenn ich irgendwoher.
1: <lacht> und es ähm, ist das ein bisschen schade, dass so auf kontroversere Figuren nicht so intensiv eingegangen wird. Nils true äh, Zum Beispiel. Oder ähm, er kommt für einen halben Satz zu Wort, was eigentlich auch schon meiner Meinung nach zu viel ist. Olli Pocher hat da ja auch angefangen. <lacht> Ähm, aber es war, ist super spannend, es ist sehr interessant, auch die, mit äh, was für, mit wie viel Liebe die Leute dabei waren und alles. Das ist schon super cool gewesen. Ja, du, also am Anfang, ich meine, ich, ich ich
0: kann mich ja zur ersten Generation zählen, ne, für uns war das halt, okay, wir kannten MTV und jetzt kommt was Deutsches, geil. Ja. Und ich meine, so Sachen rabt, ne, also ich meine, das ja. war schon damals, der hat damals schon dieses Ding, diese, 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 Kle also im Kleinen halt einfach das geschaffen, so etwas, worüber man halt trotzdem dann halt am nächsten Tag redet oder ja. was halt so Thema ist, so mit so einzelnen kleinen Rubriken und so weiter.
1: Und dabei sind aber auch so, so richtig unangenehme Sachen, wie so das Interview mit dem Brödelheim-Hartheim-Projekt. Oh ja. Äh, was halt wirklich richtig fies ist zum Zugucken, wo es mich wirklich schüttelt. Ähm, aber auch dann so eine Sache, dass da Leute wie Nitz Buckelberg halt mit 17 angefangen haben. Ist es halt auch heutzutage nicht mehr so richtig vorstellbar. Nee. <lacht>
0: ja, aber der, ja, aber ich finde es auch cool, er ist immer noch irgendwie da. Und, mm. äh, er führt ja auch durch schon hier, die erste Folge. Ja, war ja auch schon mal hier zu Gast. So, also, ähm, ich finde es cool, wie viele Leute sich da in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Es ist krass. Christian wie Ulmen, ne, Colin Fernandes, Heike Mackatsch. Es also. ist verrückt,
1: wie viele Leute davon auch heute immer noch in der Medienbranche unterwegs sind. Ja. Das ist super, super krass. Ja, und das Zweite, was ich gesehen habe, ist, nicht ganz so gut gewesen, äh, Silber auf Prime. Ah, das, das, da hatten wir drüber gesprochen, ne? Yeah. Das
0: ist diese Jugendroman-Verfilmung. Ist nicht, genau. nicht so gut geworden? Ähm, ich hab's noch nicht geschafft, ich wollte mal reingucken.
1: Ein bisschen weiter ausholen. Äh, ich bin nur mal Teenager gewesen, als halt diese ganzen nicht so guten Harry Potter äh, <lacht> im Paarwasser von Harry Potter kam. Äh, deswegen habe ich immer noch so einen Softspot für, äh, wie heißen die alle, Eragon und so weiter und so fort. Das sind keine guten Filme, aber ich gucke sie mir trotzdem ganz gerne an. Einfach weil es mich so zurück in diese Zeit versetzt und dann später dann Man hat Ma ja nichts, Man hat ja nichts. In den frühen 20ern, dann gab's dann halt die Young Adult dystopien wie Panem und Divergent, wie sie ja nicht alle heißen. Und so seltsam das klingt, der Film ist nicht besonders gut. Aber er hat so wieder dieses gleiche Gefühl ausgelöst. Mhm. Das, dem Thema entsprechend wahrscheinlich. Für eine in erster Linie deutsche Produktion ziemlich schöne Schauwerte. Also dieser, okay. dieser Traumkorridor, durch den sie rennen, der sieht super cool aus. Und auch dann diese einzelnen Traumszenarien. Äh, die, Szena die Szenarien sehen sehr schick aus. Aber du merkst an jeder Ecke und an jeder Stelle, okay, hier hat das Buch anscheinend mehr gemacht. <lacht> <lacht> und aber das hat so ein wohliges nostalgisches Gefühl in mir ausgelöst. Äh, ich habe halt dann nur so ein bisschen quer gelesen. Das Buch funktioniert ganz anders. Mhm. Da gibt es Themen drin dann, wo ich mir denke, okay, das hätte ich gerne im Film gesehen, aber dafür hatten sie dann wahrscheinlich keine Zeit. Und von dem was man so hört, so die Leute, die Fan der Bücher sind, die hassen das Ding wirklich, ja? Ja, also ja. was ich jetzt so bei Letterbox quer gelesen habe, das äh, finde den richtig fürchterlich. Schade. Schade. Ja. Also also ich meine, dass, dass,
0: dass vielleicht ähm, hier Saphirblau, Smaragdgrün, mhm. Rubinrot, dass die so ein bisschen hinter den Möglichkeiten bleiben, kann ich nachvollziehen. Es war ja eine deutsche Produktion, als, es, ja, ja. als auch niemand so wirklich absehen konnte, dass das irgendwie auch ein Hit wird und so und so, ja. Aber jetzt mit einem Riesen wie Amazon im Rücken finde ich es dann schon erstaunlich, dass das dann
1: ja nicht funktioniert also, oder nicht so gut aufgeht. Ich, also für, für einen soliden Abend, wenn man die Vorlage nicht kennt, reicht es absolut. Okay, so, das, ich hatte meinen Spaß dabei. Aber wie gesagt, du merkst an jeder Ecke und an jeder Stelle: Okay, es ist unrund. Irgendwie Figuren werden nicht richtig ausgestaltet. Du hast äh, äh, ne, eine Figur, die in der zweiten Hälfte auf einmal wichtig wird, die in der ersten, glaube ich, vorher gar nicht erwähnt wurde. Und dann dreht sich aber alles um die. Und das ist alles ein bisschen seltsam. Okay, das scheint heute das Motto des Tages zu werden. Ja,
2: ein bisschen. Denn
1: äh,
0: ich glaube, diese Feststellung werden wir noch bei ein, zwei anderen Filmen irgendwie treffen. So. Ja, bin ich gespannt. Aber schade, ich, ich hatte ein bisschen Hoffnung da drin. Nicht unbedingt, dass es so mein Cup of Tea ist. Aber zumindest, dass das irgendwie halb, halbwegs anständig ist. Vor allem halt auch eben die Leute glücklich macht, auf die es ankommt, nämlich die, die es halt gelesen
1: haben. Ja, eben. Ja? Ich meine, es ist ja Ich weiß gerade gar nicht, wann die Bücher rausgekommen sind, aber das waren ja damals Jugendromane. Das heißt, die Leute sind inzwischen erwachsen und haben vielleicht auch schon so zwei, drei Filme gesehen. Und Dass man die dann wahrscheinlich nicht so richtig damit abholt und eben auch Änderungen macht, die Sachen rausstreichen, die einfach essentiell sind. Also zum Beispiel ähm, von dem was ich gelesen habe wird das Buch immer so ein, oder das erste Buch so ein bisschen äh, erklärt als Mischung aus halt Jugendfantasy und Gossip Girl so dieses ganze Schulthema ist tatsächlich enorm wichtig eigentlich und da geht's dann auch um Mobbing und all dem gesamten Kram und das fällt komplett weg die Schule ist einfach einfach nur da damit die sich hin und wieder mal treffen <lacht> und auch gefühlt findet dieser gesamte Film innerhalb von vier Tagen statt und innerhalb von Tag zwei ist Sie beste Freunde mit den ganzen Leuten. Und das ist alles so, ah. Okay. Ja. Schade. Wird dann
0: wohl noch weiter nach hinten auf der Watchlist wandern. <lacht> Endlich. <lacht> Antje, hast du noch was gesehen?
2: Ähm, ich habe gestern äh, First Avenger Civil War gesehen. Ich hatte jemand anderem erzählt, ich habe gerade Civil War gesehen. Ich meinte, wie, du hast ihn jetzt schon gesehen? Da gibt's ja, ja. ja jetzt gerade diesen Trailer. Galen. Aber nein, ich habe First Avenger Civil War mal wieder gesehen. Ich habe hab ihn nicht selber gewählt, sondern ich kam nach Hause und er lief und ich habe mich daneben gesetzt nach zwei Minuten. Und ich finde ihn immer noch richtig gut. Muss aber sagen, dass er im Effektebereich schlechter gealtert ist in seinen zehn Jahren, als ich es erwartet hätte. Also insbesondere die große Schlacht auf dem Flughafen. ja äh, Ich war ganz überrascht, ja. Also hätte ich selber nicht gedacht. okay ähm, Weil das ja eigentlich was ist, wo ich sage, da kann man eigentlich relativ gut mit altern, wenn man wirklich so eine Schlachtszene einfach hat. Aber ob es jetzt die Ausleuchtung war oder dann doch ähm, Effekte, die wirklich im wahrsten Sinne gealtert sind, man sieht halt schon, okay, die waren gerade da, die aber nicht. Mhm. Und dann hat man eben diesen CGI-Anzug von Spider-Man, wo man auch denkt, ja, der kommt aber irgendwie gerade zu 100% aus dem Computer. Mhm. Also da war ich wirklich enttäuscht. Also es sieht immer noch gut aus, keine Frage. Aber ich war überrascht, dass diese Art von Effekte schlecht gealtert ist, weil ansonsten sieht er nach wie vor richtig gut aus. Ich mag auch nach wie vor ähm, zum Beispiel das Kostüm vom Falken, wenn der damit fliegt oder so, das mag ich auch sehr. Oder auch, ey, der Film hat ja wirklich viele richtig gute Szenen. Also der auch der zum Beispiel, der Finalkampf ja. oder auch die der erste Auftritt von Black Panther. Also das sieht alles, auch die, die, die erste Szene da in dieser Stadt. Auf in, dem
0: Marktplatz damals. Genau, ja, ja.
2: das sieht alles super aus. Und deshalb war ich von der Szene am Flughafen irgendwie halt total irritiert. Aber was das jetzt nochmal für einen Impact hat, wenn man diesen Film so jetzt noch mal guckt, der so ein Mittendrin-Film im MCU ist und man halt zum Beispiel der Black Panther schon kennt oder ähm, weiß, okay, das hat jetzt später noch mal Einfluss auf das. Also, ich ärgere mich zwar ein bisschen, dass ich den gestern dann mitgeguckt habe, weil ich erst vor ein paar Wochen Iron Man das erste Mal wieder gesehen habe, aber eigentlich anfangen wollte, jetzt hm. alle noch mal zu gucken. Ähm, Jetzt habe ich den so mit. Das ist ein bisschen blöd jetzt, aber naja, ich werde weitermachen mit halt. Das ist halt. so
1: dieses typische Comic-Leser-Problem. So hier, ja. hier, hier Issue 1, dann da Issue 10 und irgendwas ist zwischen passiert mit ja.
2: Aber ich werde tatsächlich damit weitermachen. Und ich habe, und ich möchte sagen, ich habe diesen Film nicht ausgesucht. Ich wollte Klaus gucken. Den wundervollen Zeichentrickfilm Klaus an dieser Besten Stelle.
1: Netflix-Film aller Zeiten.
2: Große Empfehlung für Weihnachten. Auch für die ganze Familie, ne?
1: Ja. Guter Film. So. Schöne. Und Film. dann ja.
2: hat die Person, die neben mir saß, durch die Netflix Top Ten geswitcht
0: nennen wir ihn Homie ja
2: und dann meinte er da ist ein Film der ist schon ganz viele Wochen auf, äh, in den Top Ten und ich will jetzt endlich mal wissen was das ist
1: Family Switch
2: nein den äh. habe ich gesehen den fand ich tatsächlich ganz süß für
1: Weihnachten mal anders nein aber du
2: bekommst jetzt so nach und nach äh. das perfekte Weihnachtsdinner ach
0: du Scheiße ich
2: wollte dir nicht gucken aber es war sehr interessant mal in dieses Universum einzutauchen <lacht> In das Universum der Filme komplett ohne Fallhöhe. Ja. Denn dieser Film hat keinen Konflikt. Und ich muss sagen, für einen Weihnachtsfilm ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht> Denn es geht einfach um eine, die Inhaberin eines Catering Service, die angeheuert wird von einem, ja, von, von einer, von einer reichen Frau, die so eine Charity-Veranstaltung irgendwie macht und die muss halt dafür das Dinner machen. That's it! Das ist alles! Und dann lernt sie natürlich irgendwie, ich weiß nicht, Enkel und Sohn, glaube ich nicht, Enkel oder Sohn, jedenfalls der reichen Frau kennen.
1: Wie finde, hot ist er?
2: Ich war überrascht, dass der einigermaßen normal aussah. Oh, okay. Muss ich wirklich sagen, der sah gut, normal, normal gut aus. <lacht> so wie ihr.
0: Oh, 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 oh. Normal gut, danke.
2: Und dann in, <lacht> Nein, so handelsüblich gut. <lacht> ja, geil. Es wird besser. Nein, <lacht> Leute, ihr wisst doch, in Hollywood sehen die Leute doch so aus, dass
0: man die niemals hier auf der Straße sehen würde. Ja, kann. ich war auch überrascht, als ich in Amerika war, sah keiner so aus wie aus den Filmen. Warst Siehste. du enttäuscht. Ja, ich war enttäuscht. Also, vor allem, als ich in Florida war. Die einzigen, das war wirklich ein ganz großer Schock für mich.
2: Die einzigen Leute, wo solche Leute, auf, das einzige Land, wo solche Leute auf der Straße rumlaufen, ist Schweden, wissen wir ja alle. Da sind die mhm. unfassbar schön. Und der sieht halt so aus. Wenn der einem entgegenkommt, dann dreht man sich um und sagt. Der sieht gut aus. Aber da war ich ganz überrascht, das ist kein typischer Hollywood-Schönling.
1: Also kennt man ihn überhaupt? Nö, nee. man kennt niemanden davon. <lacht> sind halt diese Hallmark-Dinger, diese Hallmark sind ja effektiv alles immer der gleiche Film, nur eben mit anderen Leuten.
2: Also, ich habe ich hab verzweifelt gegoogelt. Ich glaube, es war kein Hallmark-Film.
1: Aber es Marke Hallmark. Auf
2: jeden Fall eine äh, kanadische Produktion. Mhm. Ähm, und man hat auch gemerkt so durch die zwischendurch die äh, Schwarzblenden, das war ursprünglich mal ein Fernsehfilm <lacht> und ähm, sieht halt auch aus wie Fernsehen, also wie wie man früher, also wenn man heute sagt, das sieht aus wie eine Serie, ist das ja fast ein Kompliment bei dem was der Serienstandard heutzutage erreicht. Aber früher dieses Typisch sieht aus wie im Fernsehen hat ja früher eine andere Bedeutung und aber wie gesagt, so ein Film komplett ohne Fallhöhe, komplett ohne Konflikt, wo man einfach nur sieht, die beiden finden sich gut und dann kommen die am Ende zusammen. Und ja, das mit dem Essen, da gab es auch gar keine Probleme. Alles super, toll. Und ich dachte so, ey, komm, scheiß doch drauf.
0: Also ich sag mal so, wenn der Film keine Fallhöhe hat, aber auch gar nicht irgendwie versucht, diese geringe Fallhöhe oder nicht vorhandene Fallhöhe zu einer Fallhöhe aufzubauen, Exakt. wie es zum Beispiel diese gottverdammten After Passion <lacht> und wie sie alle Filme machen <lacht> dann ist es für mich auch noch ja.
2: fein. Also ich glaube, das Krasseste am Film ist, er ist Eventfotograf. <lacht> und das Krasseste Event. -Fotograf. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das krasseste, der krasseste Konflikt, der in dem Film aufgebaut wird, ist, dass er
1: Der Film er ist alle. Furz <lacht> davon. Ne? Denn, er, denn er nimmt immer noch äh, analog ja, er nimmt auf. Immer noch. Na,
2: vor allem, er läuft halt, er ist Eventfotograf Und als die einmal irgendwie ein sich Gewürze, weil die Gewürze sind alle.
1: Ah, nein! Eier.
2: Das ist natürlich krass. Oh, kurz bevor kochen, du
1: kurz. hast mich, du hast mich. Erzähl was
2: da. <lacht> Ich denke mir das alles nicht aus. Kurz <lacht> bevor sie kochen muss, sind die Gewürze alle. Und sie müssen zu einem alten Bekannten fahren, der hat die tollsten Gewürze und so weiter. Gott sei Dank. Und dann sieht man halt, dass er so eine wirklich so eine analoge Kamera mit sich rumträgt, wo man hinten, ne, vorbei. ne, muss schon digital gewesen sein, weil er guckt hinten noch auf den Bildschirm, bevor er das Foto also macht. Also so eine
1: Digitalkamera, die wie eine Analogkamera aussieht.
2: Genau, aber Geil. auch, und er ist Eventfotograf. Mit 28
1: naja, MB Speicherkarte.
2: Aber das krasseste, der krasseste Konflikt, der in dem Film heraufgeschwunden ist, dass er von seiner Agentin einen Job bekommt als Eventfotograf in Berlin und dann hat er sich aber schon in sie verliebt. Oh.
1: Nein!
2: Ja. Und dann beschließt, dann ist das Ganze in fünf Minuten abgehakt. Er sagt, okay. ey, komm. Und dann, und, dann da, und dann dachte ich, dass was jetzt noch kommen muss, dass er natürlich von seiner Assistentin einen Einlauf verpasst bekommt. Und die sagt, ja, ist auch völlig okay. <lacht> was ist es ist wirklich.
0: Also, Scheißegal, dass ich keine mehr buchen will. Es ist wirklich alles
2: an diesem Film irgendwie egal, aber dadurch kann man dem Film auch eigentlich nicht böse sein, so richtig. Aber ich glaube, ich brauche auch nie wieder sowas gucken, weil
1: das, das sagst du jetzt.
2: Das sage ich jetzt, ja. Aber es war es, war, es war eine ich hab Erfahrung. Gehört,
0: ich habe gehört, wenn man einmal in den Abgrund geblickt hat. Echt? Ja. ja. Schaut man immer noch
1: mal gerne wieder rein. Was heißt gerne?
0: Äh, wir Oder hatten, beziehungsweise fühlt man sich verpflichtet, dann noch mal reinzuschauen?
1: Einem, äh, letzten, äh, Wir waren für ein langes Wochenende in Edinburgh und da hatte dann im Hotel, äh, hatten sie, es war nicht direkt der hallmark Channel, aber die haben den gesamten Tag nur so eine Filme gezeigt. <lacht> es gibt kein besseres Einschlafprogramm. <lacht> ja, das
2: glaube glaub ich. Ich. Glaub ich auch. Das, das glaube ich auch.
1: Und mein Lieblingsfilm war, ich war. Weiß nicht, ob er Pumpkin Wars hieß oder sowas. Es ging darum, dass in so einer in der typischen Kleinstadt ähm, zwei verfeindete Bäckerfamilien leben, oh die sich jedes Jahr beim großen Pumpkin Pie Backwettbewerb gegeneinander bekriegen und dann verlieben sich natürlich die Kinder. Oh, 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 oh. Wollte ich gerade sagen? Ja. Ich, und vor allen Dingen es verliebt sich aber nicht die gute Bäckerin da in Familie, sondern die, die es eigentlich nicht kann, weil die gute Bäckerin, die hat irgendwie was mit dem Bein und kann das nicht backen. <lacht> es war super seltsam, <lacht> aber es tut mir leid, ich ich kann nicht. <lacht> aber man braucht doch die Hände zum Backen. Es ist genau, aber das ist genau dieses Level, auf dem sich der Film bewegt hat. Ich kann es nicht wirklich, beim Es war wirklich faszinierend, aus welchen Nichtigkeiten man Konflikte äh, irgendwie Aber offenbar hatte kann. dein
2: Film ja Konflikte. Ja. Ja, das das muss man ihm ja lassen. <lacht> Aber ich, also, du hast gesagt, Einschlafhilfe. Wenn ich richtig, richtig, richtig traurig wäre wegen irgendeiner Sache, keine Ahnung, Hund gestorben, würde ich mir die Wochenlang angucken. Einfach, um, da ist die Welt noch in Ordnung, im wahrsten Sinne. Ja, ich
0: würde da, glaube ich, eher zu Ted Lasso greifen, aber gut. Ach ja, hm. aber Ted Lasso ist teilweise auch so traurig. Ja, dann. Das aber ich das auf eine gute und schöne Art.
2: Ich muss euch übrigens wirklich mal ein Lob hier machen, inklusive Cross-Promo. Ich habe euren badabin Weihnachtspodcast podcast gehört. Ja. Und Props an Matthias. Ich wollte mich nämlich schon beschweren, dass ich nicht eingeladen wurde, aber Matthias hat genau das genommen, was ich auch genommen hätte. Ted Lasso und Community. Bester Mann. Richtig <lacht> schöne Folge äh,
0: Beide hatte ich auch auf meiner Liste.
2: Ah, sehr ich musste also
0: ich musste nur halt dann irgendwann abtreten, weil wir hatten zu viel hatten.
2: Verstehe. Und Aber äh, die Ted Lasso, also Community Weihnachtsfolgen bin ich fast durch. Mir fehlt noch die vierte jetzt. Ted Lasso Weihnachtsfolge muss ich noch gucken und dann passend zum Geschenkeeinpack natürlich die supernatural Weihnachtsfolge
0: seit zehn Jahren die wurde die wurde tatsächlich äh, wurde mir jetzt über soziale Medien äh, oftmals zugespielt die supernatural Folge Ach, okay ich ja? dachte das wäre so
2: ein komischer King -Folge. nein
0: die scheint äh, doch recht beliebt zu sein Ach, also das schön. wurde im Forum glaube ich ein paar Mal erwähnt ich habe es über Social Media wie gesagt ein zwei Mal gelesen so und äh, ja, ey wie gesagt, ich habe mich dann für Alf und Simpsons entschieden, weil halt äh, Matthias auf jeden Fall Lasso nehmen wollte und das war mir dann recht, weil ja, Lasso hätte ich halt klar. auch genommen. Es war auch auf jeden Hattet Fall.
1: Hattet ihr das Hannah Weddingham äh, Weihnachtskonzert gesehen? Nee, hast du es gesehen? Oh. Ja. Und, Wunderbar. Äh, ist Super gestaged und alles, aber es ist einfach wirklich so eine Stunde lang eine sehr, sehr gute Zeit und auch sehr lustige Gastauftritte von den Ted Lasso-Leuten. Oh geil. Cool. Äh, ist super cool. Muss ich man angucken? Angucken? Und ihre Outfits Apple. sind der Hammer. Okay, genau, cool. Apple Plus. Und ihre Outfits sind der Hammer. Ja. Ich meine, da singt sie ja auch in der Weihnachtsfolge von Ted Lasso. Ja. Äh, ne. Ist auch ausgebildete Musical-Darstellerin, oder?
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass sie ein Talent für Singen hat. Ich meine, ja. Jeder Gesangsauftritt von ihr in der Show ist entweder cool, herzlich okay. oder rührt zu Tränen. Hey,
2: die ESC-Nummer, Ja. die war doch, es hat doch auch da gesungen.
0: Ja, also, oder, ähm, naja, oder ich meine, ich, ich, ich finde den Moment so toll, wenn sie, we're ähm, gonna give you up, und der auf der Beerdigung oh, singt. Ja. Ach, stimmt, ja. Oh. Und dann Ted äh, mit einstimmt. finde ich ein so oh, ich krieg einen so oh. schöner Moment. Äh, so, wir machen einen kurzen Break und melden uns gleich einmal zurück mit dem ja, Kinofilmen für die nächsten Wochen. So, da sind wir wieder zurück. Und ja, wo du gerade schon das Thema Marvel angesprochen hattest, wir waren, du hättest zuerst die Hallmark-Story
2: äh, erzählen
0: sollen, äh, Story erzählen sollen mm. und dann noch mal sagen sollen, dass du Civil War quasi geguckt hast, weil das hätte mich dann deutlich besser nochmal <lacht> zu dem <lacht> nächsten Punkt führen Stimmt, können. Hast recht. Ähm, liebe Leute, ja, Jonathan Majors ist jetzt ähm, verurteilt worden, in zwei von vier Punkten schuldig gesprochen, der Belästigung und auch Körperverletzung, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Und es steht eine Jahre ein Jahr ähm, Haftstrafe zur Debatte, was sich aber halt noch ändern könnte in weiß ich nicht äh, ähm, Nächster Instanz oder nächste Instanz so. genau sie wollen auf jeden Fall nochmal Berufung einlegen. das könnte sich dann aber halt auch in eine fällt mir das Wort nicht ein Bewährung eine mhm. Währungsstrafe irgendwie ändern und dass er halt irgendwie halt auf jeden Fall nicht ins Gefängnis muss, aber halt auf jeden Fall gewisse Auflagen erfüllen muss, damit er dann halt eben äh, weitermachen kann. Aber Marvel hat sich halt um, 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 um was will ich sagen? Umgehend. Umgehend, umgehend natürlich. Umgehend äh, bekannt gegeben, dass man sich äh, von ihm trennt, hat die, äh, die Zusammenarbeit aufgelöst und dazu auch schon direkt ein paar erste Schritte ins Leben gerufen, dass Michael Walden, der Drehbuchautor von Loki unter anderem, jetzt schon ähm, an diversen Drehbüchern arbeitet, die die Zukunft von Marvel betreffen. Ist etwas länger bekannt, aber jetzt wurde es auch noch mal dadurch intensiviert, dass man den Titel von Avengers 5, war es, ne? The mhm. Kang Dynasty, mhm. hat man jetzt quasi geändert und jetzt ist der vorläufige Arbeitstitel erstmal nur Avengers 5 mhm. und nicht mehr The Kang Dynasty. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, diese Nachricht kam. Am, wann Dienstag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, glaube ich, irgendwie raus. Wir haben am Dienstag unsere beiden jahresend specials aufgezeichnet. Dementsprechend werden wir am Dienstag, oder haben wir am Dienstag schon mal darüber geredet. Das werdet ihr wahrscheinlich dann nächste Woche sehen. Ähm, aber jetzt nur einmal kurz äh, mit dir oder mit euch noch mal kurz <lacht> gesprochen. so. Ähm, ich finde es schon, schon irgendwie krass. Ne? Also es, äh, Marvel hat schon immer mal Leute ausgetauscht von einem auf den anderen Film. Siehe Hulk, siehe Terence Howard. Ja, genau. Ähm, das ist schon okay, wenn diese Figur vorher nicht großartig etabliert war. Aber in diesem Fall ist es ja jetzt schon etwas anderes. Mit einer Figur, die über zwei Serien, Staffeln und eben halt auch noch einen Film schon mal vorgestellt worden ist. Fühlt sich das jetzt doch ein bisschen komisch an, ne? Glaubt ihr, sie werden ihn austauschen? Oder glaubt ihr, sie gehen auf einen ganz anderen Bösewicht? Weil die Gerüchte halten sich ja, dass Dr. Doom jetzt der nächste große Gegenspieler werden könnte.
2: Ich würde fast sagen, es ist beides möglich. Also ich würde auch nicht sagen, dass eins die bessere Lösung ist als das andere, weil ich finde schon, dass man, ich habe jetzt tatsächlich Loki geguckt und natürlich auch Quantumania. Und ich finde, dass beide Formate eigentlich auch so genommen werden können, dass man sagt, okay, die Sache mit Kang ist zu Ende. Also klar, in Quantumania ist es noch ein bisschen, da ist es noch ein bisschen offener. Aber gleichzeitig kann man ja irgendwie das verargumentieren, dass man sagen kann, so er ist da in seiner quantum -Ebene und bleibt da. Da hat er dann, das ist, da hat er dann seine ganz vielen Leute, aber ne?
1: Und das Ende von Loki kann ja dann auch sozusagen so gedeutet werden, so, jetzt ist alles unter Kontrolle.
2: Genau, also das Ende von Loki, finde ich, kann man sehr gut als Abschluss... Das
0: definieren. Ende von Loki, muss ich auch sagen, da haben sie, haben sie wirklich ein glückliches Händchen ja. bewiesen, dass <lacht> das ein Ende ist, was man halt entweder so für die Serie sehen kann oder halt auch generell für weiteres irgendwie stehen lassen kann. Ist, halt, so.
1: ist halt die Frage, weil die ganzen Anschuldigungen und so stehen ja schon sehr viel länger im Raum. Und dann ist halt die Frage, ob sie dann diesen Abschluss schon länger sozusagen, dann als es losging, sich schon so in diese Richtung entwickelt haben, um zu sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, an dem wir einen Cut machen können, sollte es dazu kommen, dass, weil so schnell wie das dann kam, dass er dann entlassen wurde, jetzt, das wirkt schon so, als ob halt dieser Plan B in der Hinterhand einfach schon war. Ja habe. gut, aber müssen sie ja machen. Klar.
0: Also was, was bleibt ihnen anders übrig? Wir haben das Natürlich. Beispiel ja, und da können wir ja gleich dann auf die Kinostarts eingehen, wir haben ja gesehen, anhand eines anderen Films, wie problematisch es sein kann, wenn du jemanden in der Hauptrolle hast, der ja, eine Menge Scheiße gebaut hat und ähm, ja auch Läuterung angeboten hat, aber irgendwie nie so richtig vollzogen worden ist. Aber du willst ihn halt auch nicht irgendwie auf eine Pressetour schicken oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Also dass, dass, äh, der Fall Ezra Miller ist, glaube ich, ein, ein warnendes Beispiel für alle in der Branche gewesen. Und ich denke mal, dass Marvel da schon relativ früh oder rechtzeitig gemerkt hat, okay, wir sollten mal einen Plan B entwickeln, falls die Nummer halt wirklich nach hinten losgeht. Und wir am Ende jemanden verteidigen müssen, den wir eigentlich gar nicht verteidigen können, aufgrund unserer
1: Firmenrichtwerte oder, oder Leitfaden oder was weiß ich. Also für diese, um da noch mal drauf einzugehen, um auf also für die Weiterführung eventuell der ganzen Kang-Storyline spricht ja theoretisch, dass es ja alles Varianten sind einer Person, die kann vielleicht auch mal anders aussehen. Ist eine sehr weit hergeholte Erklärung, aber theoretisch ist es möglich. Ja, also muss man. Ja schauen. klar. klar. Aber ich weiß nicht.
0: Ich würde jetzt auch einen Schlussstrich ziehen. Mhm.
2: Ja, ich finde, es ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich, sind, äh, ganz ehrlich ist, auch Ungeachtet solcher Vorkommnisse ist es eigentlich immer voll das Risiko, Leute über viele Jahre zu verpflichten. Mhm. Also ähm, es kann ja auch ein Todesfall irgendwie sein oder irgendein anderer Grund.
1: Chadwick Boseman.
2: Ja, zum Beispiel, genau, um im MCU zu bleiben oder auch innerhalb der, wobei ich muss sagen, bei Harry Potter fand ich die Umbesetzung schon wirklich ziemlich genial, muss ich leider sagen. Also mhm. das, ähm, da, als ich noch nicht so tief drin war im Thema, habe ich das nicht gemerkt.
0: Aber es fällt auch nicht so auf.
2: Nee, natürlich, nein. Ja, klar, das ist ein anderer Typ.
0: Also zwischen also, dem Don äh, Cheadle und dem ja. Charles Howard fällt es meiner Ansicht nach deutlich auf, ja, als auf zwischen Fall. dem Richard Oder, Harris und dem... Oder dem ja. Edward Norton und Mark Ruffalo Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Aber das ist ja eigentlich immer ein totales Risiko, über so viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, eine Marke aufzubauen. Jetzt ja. Bei, einem, bei einer Reihe wie Harry Potter, die hatte, und man muss ja im Nachhinein ihr Respekt zollen, dass man sich darin gehalten hat, die hatte einen Anfang und ein Ende, das war absehbar. Aber das MCU ist ja so ein bisschen das filmische Lost. Die machen ja immer weiter <lacht> und man weiß nicht so richtig, wo soll es eigentlich hingehen, auch wenn sie natürlich einen Plan haben und so. Aber per se habe ich schon das Gefühl, man produziert oder hat vor Open-End zu produzieren, so ein ja, bisschen. Wie in den Comics. Und ähm, deshalb, ja, also ich. Ich fände es gut, wenn sie es abschließen, weil es hat sonst ein Geschmäckle,
0: ja, muss wenn ich sie auch die Figur sagen. behalten. Zumal, es ist nur mein Eindruck, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass die, die, die ähm, Masse abseits der Hardcore-Fans oder der, der größeren Comic-Kenner, dass äh, die nicht zu unterschätzen ist, was den Erfolg eines solchen Films angeht. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass doch mehr Menschen Dr. Doom als Bösewicht oder mit Dr. Doom als Bösewicht mehr anfangen können oder einen deutlich größeren Begriff haben als
1: eben mit Kang.
2: Ist denn schon bekannt, wer ihn spielt?
1: Es ist noch überhaupt nicht bekannt. Also ob er überhaupt vor, natürlich kommt er vor, ist einer der ikonischsten Marvel-Bösewichte aller Zeiten. Aber es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, noch keine offizielle Bestätigung, dass er dann so, jetzt okay. kommt. Aber eben mit den ganzen, mit den Mutanten, mit den Fantastic Four und so. Wo, also gerade bei den Letzteren hat er ja auch immer seine Finger im Spiel. Dementsprechend das ist es eigentlich recht offensichtlich, dass er da irgendwann mal vorbeischaut und hallo sagt.
0: Und er wäre meiner Ansicht nach der <lacht> ja, der Thanos jetzt irgendwie das Wasser reichen kann. Ja, so also Kang, Hey, ich finde halt, was Jonathan Majors draus gemacht hat, ist deutlich besser als das, was Marvel angeboten hat. Mhm. Ja, also du hast diese Figur ja gar nicht bisher so richtig greifen können. Jetzt hast du diesen Timely gehabt in der Serie, aber der war ja einfach auch nur irgendwie ein, ein irre Wissenschaftler. <lacht> der gar keine Relevanz mehr spielt, so. Und diesen Begriff
1: Kang, der ist schwer zu fassen. Du hattest halt nur Mania und die Abspannsequenz. Ja. Ne? Und da hast du so ungefähr gesehen, in welche Richtung das geht. Was ein bisschen seltsam dafür ist, dass er recht früh auch als nächster großer Gegner angekündigt und etabliert wurde. Aber jetzt sind wir, was weiß ich, zwei, drei Jahre später und man hat trotzdem noch nicht so richtig das Gefühl dafür. Ne? Das ist so ein bisschen seltsam.
0: Und das meine ich halt. Und ich glaube, da wäre es mit dem Dr. Doom Vielleicht hilfreich. Oh. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es auch noch ein paar andere Meinungen zu dann nächste Woche. Wir wollten es jetzt einmal schon mal hier aufgreifen, damit es nicht heißt, wir hätten das irgendwie ignoriert oder vergessen. <lacht> ja. Gleichzeitig, ähm, was wir nächste Woche nicht thematisieren werden oder was jetzt auch nochmal spannend ist, aber da müssen wir jetzt auch abwarten, was passiert. Warner Discovery, ähm, man munkelt, es gibt mehrere Gerüchte, dass hier fusioniert werden soll. Paramount ist jetzt im Gespräch, was natürlich echt ein Das wäre ein Portfolio. Äh.
2: Ja, sind aber tatsächlich, finde ich. Ähm im ersten Moment denkt man, oh, da tun sich schon wieder zwei große Firmen zusammen. Lustigerweise sind das, finde ich, beides Verleiher, die in den letzten Jahren nicht so das Mega-Standing hatten. Also Paramount, ja, tatsächlich, die haben natürlich sowas wie Mission Impossible gehört zu denen. Top Gun. Ähm, Top Gun. Dann hoffe ich sehr, dass sie natürlich aus Dungeons Dragons ein Franchise wird.
0: <lacht> Chris Pine gibt ja offen.
2: Genau. Aber das sind, war das, was war's? So? Ja, also die, die haben, weniger? also
0: gerade Paramount hat auch eine Phase gehabt, wo sie echt einen, riesigen Flop nach dem anderen hatten. Man denkt nur an diesen Monster-Auto-Film zurück. An no, den musste monster ich auch sofort Trust. denken. Also
2: offenbar denkt man ja noch an ihn, wenn das die erste Assoziation war, auch mit einem Flop. Aber ich musste auch an monster ja, denken. Ja, aber
0: es ist halt eine Investition gewesen von, also eine dreistellige Investition gewesen, ja. die hat ja nichts gebracht. Ja. Oder Babylon. Babylon, ja, war auch dreistellig und äh, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und so. bei Warner, ja, gut. Also das ist
2: ein großartiger Film, aber bei Warner ist es ja so, die hatten, das die, oder haben es immer noch, ich glaube, dass DC alles mit DC bleibt bestimmt bei Warner das ja, ja, das jetzt nicht ähm, und That's
0: it. That's Ansonsten
2: it. haben die ja viele Filme verliehen und auch gute Filme und so, aber die haben ja sonst nicht so die größten Marken.
0: Ja und vor allem Nolan ist auch weg. Also genau. ähm, das war auch nochmal mal. Schweiger auch,
2: aber das ist gut,
0: gut, für international nicht relevant. Aber für den deutschen Markt leider. Mhm. Ja, aber ja und damit wären wir ja schon bei DC. Aquaman Lost Kingdom. <lacht> Läuft heute an. Wir können nichts sagen. <lacht> er, wurde, er wurde der Presse nicht gezeigt. Ähm, es gab Previews, aber die gab es halt gestern Abend. Ja. Und da habe ich halt leider keine Zeit gehabt. Es tut mir leid, so. Ja.
1: Ähm, nach, musste Dungeons Dragons spielen.
2: Nach Mac 2. Der zweite große warner film der kein Pressescreening bekommen hat. Also wirklich groß. Ich meine, wir kennen das ja von ähm, für Leute, die jetzt nicht ganz so im Game sind. Normalerweise wird ja, werden ja 90 Prozent der Filme im Vorfeld der Presse gezeigt. Und dann sind da manchmal kleine Sachen bei, die nicht gezeigt werden. Und wenn das mal größere Sachen sind, dann ist das sowas wie Slenderman, fällt mir spontan ein. Oder irgendwie halt so ja, in, CDS 5, in CDS 5 wurde zum Beispiel auch nicht gezeigt. Also das geht dann oft so in den Horrorbereich. Ähm, und, und für Schweigerfilme. Ja, das ist ja nochmal ein anderes. Ja, das, ist, das hat ja einen anderen Grund. Aber normalerweise, Filme dieses Kalibers werden immer gezeigt. Mhm. Und ich war schon überrascht, dass Mac 2 nicht gezeigt wurde. Einfach auch aufgrund des Kalibers. Ja. Und irgendwie zeigt das, es beides Warner. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass vielleicht die Zeit, in der das so relevant war, dass Pressevertreter früher die Filme gucken durften, dass das vielleicht langsam so dem Ende zugeht. Weil offenbar scheinen sie es ja nicht für nötig zu halten. Denn, ähm,
1: ja, ich glaube, es ist noch ein spezieller Will, Willst du die Diskussion jetzt aufmachen?
2: Ja. Nein, also das war so mein Eindruck, weil ich meine, die haben schon ganz andere schlechte Sachen vorab gezeigt. Also ich habe da in der Regel Warner nicht als, als die Feiglinge in Anführungsstrichen wahrgenommen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht unbedingt, weil man Angst hat, dass das Echo oder das Presseecho so schlecht ist. Mhm. Ich glaube, es ist einfach, ähm, das, das, das Thema ist durch. Also die haben den Film abgeschrieben, der ist, also das ist so, der läuft jetzt, gucken was passiert, aber warum noch irgendwas reinstecken für etwas, was... Vermutlich, der Vorverkauf war ja wohl aber sensationell schlecht. Aber Blue
2: Beetle haben sie doch sogar gezeigt.
1: Ja, aber den haben sie ja auch eher so gar nicht beworben, effektiv, so wie ich das im Gefühl hatte. Ja, stimmt, absolut. Und ja. da
0: gab es ja noch so ein bisschen die Anknüpfungspunkte, dass der bei Sean Gunn, bei Sean Gunns, äh, Sean Gunns, bei James Gunn's neuen mhm. ECU oder, ähm, ja ich weiß nicht, hm. nennt man es jetzt weiterhin DCU oder DCEU, egal, auf jeden Fall das neue äh, DC-Universum, das, äh, das, das James Gunn jetzt an den Start bringen möchte, ähm, dass der da vielleicht nochmal so eine Rolle spielt, hm. um sich so ein bisschen offen zu halten. Würde mich freuen, Marie, Duana war, war super. Ja, vielleicht also, um, um einfach mal äh, schon mal zu sagen, ja, hier, der kann nochmal da sein und falls er da auftaucht, sollte man nicht überrascht sein. Aber ich befürchte einfach, oder ich, ich,
1: ich denke mir halt einfach, das ist meine Vermutung, dass Aquaman ist einfach... Einfach weil in der, in der Berichterstattung kam halt schon so viel dazu, dass, dass die CEU jetzt einfach weg ist. Da genau. wird nichts mehr passieren. Und das ist jetzt der letzte Film? Der letzte. Und man hätte das Ganze, okay, wir schicken das Ganze mit einem großen Bohai noch mal nach Hause und äh, hier, das ist jetzt der Abschluss von dem Ganzen. Oder man macht es halt so, okay, wir lassen es einfach unter ferner Liefen laufen, vielleicht gehen ja zwei bis fünf Leute rein und dann ist haben wir das Thema auch durch. Ja. Und so wie Warner in diesem Jahr Dinge gehandhabt habt, also Thema Batgirl oder Wally Coyote, ähm, mhm. würde ich eher zu letzterem tendieren. Ich glaube auch. Einfach für die okay. ist das eine
0: Verlustabschreibung, die man jetzt versucht, so klein wie möglich zu halten, weil wir wissen ja auch oder man hat ja durch die Presse mehrfach erfahren Nachdrehs, der ganze Stress mit Amber Heard und so weiter und so fort. Dann gab es ja noch mal irgendwie. Hat
2: sich nicht auch Jason Marmor am Set?
0: Ja, das, diese, diese Gerüchte gab es auch, ja, die wurden dann aber auch wieder teilweise widerlegt äh, und, und dann gab es ja diese, diese dann gab's ja diesen Vorwurf, er hätte sich absichtlich wie Johnny Depp angezogen.
1: er
2: hätte sie provoziert um sie die ganze Zeit am Set, ja.
0: Und so weiter, wo man jetzt aber auch sagt, naja, aber der läuft ja eigentlich schon öfter oder beziehungsweise schon länger so rum, also ihn jetzt das irgendwie vorzuwerfen, dass er
1: sich so kleidet, wie er mhm. sich kleidet. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Also ich habe halt von Jason Momoa nur mitbekommen, eine Kollegin hatte zu Aquaman 1 im Interview mit ihm, was wohl eher so semi-gut lief, mhm. wo er dann auch so Antworten gegeben hat: Yeah, Water is the real Aquaman. Und dann stehst du, sitzt du auf der anderen Seite und denkst du, okay, wie antworte ich jetzt da drauf? <lacht> und äh, ich glaube schon, dass Momoa auch nicht so eine leichte Persona ist. Ist halt dann die Frage, ob er dann so arschig ist. Also, ich hatte ein Interview zum ersten mit ihm, mit James Wan zusammen, mhm. und das war super. Hat echt
0: mhm. sehr viel Spaß gemacht. Die beiden waren gut drauf. Haben wirklich jeden Scheiß, also haben den ganzen Scheiß mitgemacht, den wir da veranstalten wollten. Und das war nett. Mhm. Ey, keine Ahnung. Am Ende des Tages wissen die Verantwortlichen oder diejenigen, die genau. dabei waren, halt eher, oder die einige die richtige Wahrheit so. Ähm, ich glaube, wie gesagt, der Film wird abgeschrieben und dann mhm. versucht, so kostengünstig wie möglich da jetzt ins Kino zu bringen. Und das, was man rausholt, ja. nimmt man jetzt halt mit. Ich, Mal, ich werde auch reingehen. Also, ich, ich, ich bin interessiert schon. Ich ich glaub, weiß nur, wir um wir Black hatten Black das im Vorgespräch so. Ja. Ich, denk, also, ich weiß nur, es geht um Black Manta, der kommt jetzt zurück, hat sich so einen neuen Dreizack geholt und deswegen muss jetzt Aquaman zusammen mit ja, seinem klar. Bruder arbeiten. Gut, es gibt aber einen Blockbuster, der äh, deutlich schon in den Pluszahlen ist, der jetzt endlich zu uns kommt. Ähm, der erste Teil kam nur über Netflix zu uns. Er heißt Die Wandernde Erde, beziehungsweise jetzt kommt Die Wandernde Erde 2. Ein chinesisches Mammutprojekt, jetzt das aber halt jetzt schon wieder über 600 Millionen Dollar eingespielt hat, allein in China, gehört zum acht erfolgreichsten Film. Und die Geschichte zu erklären Leute, bitte, ich Pass auf. Die Erde droht in 100 Jahren zu sterben, weil die Sonne sich so weit ausdehnt, dass sie die Erde verschlingt. Das war schon Thema im ersten Film. Also hat man ungefähr 5.000 oder noch mehr Triebwerke von 11.000 Meter Höhe auf die Erde gebaut, um die Erde aus unserem Sonnensystem in ein anderes Sonnensystem zu schieben. Das klingt ja, halt klar. wie dieses Spongebob-Meme. Wir <lacht> nehmen die eine Stadt, schieben sie einfach woanders hin. Ja, und hier machen wir es halt mit unserem geliebten Planeten. Und im ersten Film, da ging es um hier Wu Jing, der Hauptdarsteller, ein Astronaut, der halt im ersten Film vor allem sehr viel Konflikte mit seinem Sohn ausklabüstern musste, während halt die Erde um den Jupiter kreist und auch droht da aus der Umlaufbahn zu geraten. In diesem Film, die wandernde Erde 2, erleben wir die Vorgeschichte. Ja, und sehen halt, wie am Anfang so ein riesen Weltraumlift im Sabotageakt zum Opfer fällt und ein Professor, gespielt von Andy Lau, versucht das Bewusstsein seiner Tochter in den Computer zu speichern, um mit einer künstlichen Intelligenz Intelligenz dann ihr ein Leben digital zu ermöglichen, was bislang nicht klappt. Natürlich. Während gleichzeitig halt eben das Szenario noch weiterhin bestehen bleibt, dass die Sonne halt unsere Erde zu verbrennen droht und gleichzeitig auch der Mond irgendwie abspackt. Also versuchen sie halt mit der KI, <lacht> versuchen sie halt, äh, sag ich mal, jetzt Triebwerke für den Mond zu entwickeln, um zu zeigen, dass man die Erde bewegen kann. Das ist so ein Thema. Der Wissenschaftler, der sein Kind in den in den Apparat kriegen möchte, ist ein anderes Thema. Der Pilot, der irgendwie seine Familie unter die, die Städte unter der Erde kriegen muss, während die Welt quasi weggeschoben wird, ah, es gibt ist ein drittes Städte. Thema. Und das ganze Ding ist dann halt in 173 Minuten oder wow. so angefüllt mit echt wirklich, ich muss aber sagen, einem deutlich übersichtlicheren Schnitt und ja, CGI-Effekten en masse. <lacht> und.
2: Sie haben das nicht, echt, die haben die Erde nicht in Wirklichkeit nee, Aber ich sag mal so,
0: Roland Emmerich, es ist schon ein bisschen beschämend, dass die Chinesen in der Kerndisziplin des, <lacht> äh, des Masters of Disaster jetzt hier deutlich mehr abliefern. Also, was die in Aufwand betreiben. Ja, die CGI-Effekte sind wirklich in Unmengen vorhanden. Mhm. Aber gleichzeitig haben sie da auch einen Riesenkonferenzsaal, Konferenzsaal, den sie als Vereinte Nationen-Konferenzsaal verkaufen, wo dann halt, keine Ahnung, 150, 200 Leute in diesem Saal hocken und dann halt irgendwie ihre ganzen Schwabeleien da irgendwie austauschen. Dann hast du irgendwelche Straßenaufstände, die in realen Sets gedreht werden, ja. Du hast sonstige irgendwelche Computeranlagen, die alle so fein und minutiös irgendwie detailliert ausgearbeitet sind. Tausend ha äh, Hangars und Maschinen und was weiß ich, Raumstationen. Es ist wirklich ein enormer Aufwand, der da mit einem Eher bescheidenen Budget daherkommt, das glaube ich auch unter 100 Millionen Dollar geblieben ist. Ja, ja und die fahren halt wirklich auf. Und ich denke halt auch so, als ich den Film anmache, was? 173 Minuten, wollt ihr mich verarschen? Hm. Aber der liefert halt schon ab. Ne? Also der, der bringt halt diese Katastrophen da echt gut rüber und diese ganzen auch Gefahrensituationen. Also es ist halt Roland Emmerich auf Chinesisch mal 10, <lacht> würde <lacht> ja, ich jetzt sagen.
2: Ist vielversprechend.
0: Ja. So. Dann läuft heute im Kino, aber auch schon bald dann auf Netflix, die Schneegesellschaft an. Das ist der neue Film von Juan Antonio Baj ja, Bajona. Auf den freue ich mich. Der halt dieses äh, Wunder der Anden noch einmal nacherzählt. Das gab es in den 90er Jahren von Frank Marshall, hieß da Überleben oder Alive und handelt von einer uruguayischen äh, Sportmannschaft, die halt in den Anden abstürzt. Ich glaube, Uruguayer sind es. Und naja, die halt dann. Das ist die wirklich reale Geschichte, die dann halt irgendwann gezwungen sind, ähm, das eigene, also das Fleisch ihrer verstorbenen äh, Kameraden mm. zu essen, um halt dort oben auf dem Berg zu überleben. Soll technisch noch eindrucksvoller sein, Bayona soll aber auch eine, ja, einen inszenatorischen Kniff machen, der sehr gewagt ist und wohl wahrscheinlich einige Zuschauer vor den Kopf stoßen wird, was ich so gesehen habe. Weil vor allem die zweite Hälfte ähm, sich dann doch deutlich von dem Film unterscheidet, den Frank Marshall schon in den 90ern gemacht hat. Man merkt am Anfang wohl, die erste Hälfte soll wohl wirklich so fast schon eins zu eins sein. So mit gewissen Schlüsselmomenten und Bildern übernommen. Und aber die zweite Hälfte soll wohl dann entscheidend sein, weil es da wohl noch mal heftiger sein muss, was okay. bei Jonah hier also zeigt, was da eben passiert ist, basierend auf dem Tagebuch eines der Überlebenden, einer der Überlebenden. Okay. Und ich habe Bock. Also ich ich habe hab auch Bock.
2: Ich habe ein Making Off gesehen zu den Effekten. Das ja. habe ich auch bei Twitter geteilt, falls das noch jemand äh, sich dafür interessiert. Haben es wohl
0: aber auch auf den Berg gedreht. Ne?
2: Ja, aber das ist auch wieder so ein Fincher-Fall, was die Effekte angeht. Also ein Großteil der Berge drumherum sieht zum Beispiel ganz anders aus mhm. oder dass sie, wie sie versucht haben, ein, wie sie am Licht rumgeschraubt haben am Computer und so weiter. Also das war wieder so ein Fall von man sieht nichts. Das ist kein äh, Wandelnde Erde 2 <lacht> oder Wandernde Erde, sondern man denkt, das ist, also es ist schon on location gedreht, aber die Location wurde halt nachträglich äh, modifiziert ja. und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil ich jetzt anhand der Bilder, selbst nachdem ich gesehen habe, wie es vorher aussah, man sieht es nicht. Es ist schon
0: ja. beeindruckend. Ich bin auch gespannt. Also ich freue mich auf den. Netflix hat uns äh, Gott sei Dank nochmal einen Screener zur Verfügung oh, geschickt, cool. äh, gestellt und ich, den werde ich mir jetzt auch die Tage nochmal anschauen. Und
2: der kommt ins Kino?
0: Der kommt jetzt nochmal kurz für kurze oh. Zeit ins Kino, weil der ja auch bei, bei einigen Awards jetzt schon im Rennen mhm. ist. Ne? Bei den Golden Globes ist er, glaube ich, auch der Stand da
1: gerade ist die Einreichung für den Oscar Ja, ja. von Spanien. Und ja, ich K bin es gespannt. Klingt halt auch nicht nach netter Weihnachtsunterhaltung. Nee, glaube ich auch nicht. Glaub Aber ich auch es nicht.
2: liegt doch Schnee.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: nette Weihnachtsunterhaltung, raus aus dem Teich.
2: Für kleine Kinder, ja. Aber selbst für kleine Kinder nicht so richtig, weil es ist halt ein... Es geht... Ich fange erst mal so an. <lacht> es geht um eine Entenfamilie, die raus aus dem Teich will und daraufhin geht es in die Großstadt. Und mehr muss man eigentlich nicht wissen. Es ist ein Illumination-Film. Es ist so ein bisschen Pets mit Enten. Und es ist sehr laut. Es wird sehr viel geredet. Es... Er hat viele Slapstick-Einlagen, aber man merkt schon so anhand dessen, wie ich rede, da ist wenig in Erinnerung geblieben. Der hat zwei, drei ganz gute Gags, aber der ganze Film wird so totgelabert. Ja. Also das sind alles so redselige, vor allen Dingen der hier von der Jorge Gonzales gesprochene Papagei. Das sind alles wahnsinnig redselige Figuren. Und das bremst den Film, der aber trotzdem, der dauert 80 Minuten, der hat ein riesen Tempo. Und trotzdem diese ganzen Dialoge und da wird geplappert und da wird noch geplappert. Also jetzt wird die
0: schnattern wie Enten.
2: Ja, ja, und es wird dreimal, <lacht> dreimal wird erklärt, wo wir jetzt gerade stehen und was wir schon gelernt haben. Und ja, am Ende ist es halt.
1: Ist Familie wichtig?
2: Ja, Familie ist wichtig und dann ist man überall lass mich zu Hause. Raten, jeder
0: hat bestimmte Eigenschaften, die er erstmal im Laufe des Films entwickeln muss, um dann am Ende
2: ja, diese Eigenschaft. Es geht vor allen Dingen um den um Vaterente, ja. gesprochen von Elias und Barik im Deutschen, ähm, der halt im heimeligen, sich im heiligen Teich, heimeligen Teich am wohlsten fühlt und nicht raus will in die weite Welt, aber er lernt das natürlich zu schätzen, die weite Welt.
0: Quasi wie findet Nemo bisschen. Ja, nur sind alle da. Ja. <lacht> Ich werde mit den Kindern an Weihnachten reingehen.
2: Hm. Also ich sag mal so, wir. Mein Sohn
0: wollte ihn sehen, der hat den Trailer gesehen von den guten.
2: Da bin ich gespannt. Also, ich sag mal so, wir sind, wir waren in der Pressevorführung mit dem Kleinen, der sechs ist. Da wurde im Nachhinein gefragt, was hat dir gefallen? Er meinte der Teich. <lacht> und wenn ein kleines Kind nach so einem Film ihm. Ich meine, es geht darum, dass die den Teich verlassen und er fand den Teich gut. Ja. Also, ich möchte, ich möchte, bitte schraub die Erwartung runter, auch von deinem Sohn.
0: Okay. Aber wir gehen auch in den Bonka mal gucken. Gute Wahl. Ja, also wir gehen, also das, das und Bonka sind so die, die beiden äh, Punkte, die wir mal jetzt in Angriff Vielleicht gehe ich haben. zwischen
2: Weihnachten und in Aquaman.
0: Ja mal gut, sehen. den werde ich dann privat gucken. So, womit können wir weitermachen? The Iron Claw kommt heute auch noch. Da bin ich sehr gespannt auf, was ihr sagt. Äh, ein neuer Film von Sean Durkin, der Mann, der äh, The Nest gemacht hat. Oder Martha Marcy May Marlene. Oh, liebe ich. Und, ja, ich auch. Und er erzählt hier oder versucht, die wirklich tragödienreiche und aber auch vielköpfige Geschichte der Von Eric familie nachzuerzählen. Eine Wrestler-Familie, die in den 70ern in gerade Texas sehr berühmt und beliebt war, aber halt auch dann in Amerika gerade durch den Wrestling-Sport halt zu, ja, schon wirklich mit äh, den berühmtesten Wrestlern gehören. Sie sind in die Hall of Fame auch aufgenommen worden. Aber ja, die Familiengeschichte ist wirklich so tragisch, dass, ich vermute es einfach, sie tatsächlich eine Figur aus diesem Film rausgenommen haben, einen Sohn, der sich ebenfalls das Leben genommen hat. Der jüngste Sohn der Familie kommt in diesem Film nicht vor, war der zweite Sohn, der sich das Leben genommen hat und, ähm, ja, spielt halt im Film absolut keine Rolle. Und ich sag mal so, wenn man die Geschichte nicht kennt, hält es auch nicht wirklich auf.
2: Nee, und es stimmt schon. Also, es ist ja immer die Frage, wie viele Leute, die das gucken, kennen auch die wahre Geschichte? Mhm. Ähm, und es ist ja wirklich, wenn das eine fiktionale Erzählung wäre, würde man wirklich sagen, so reicht jetzt also <lacht> noch einen mehr macht keinen Sinn, so banal das klingt. Und
1: wer soll euch das glauben?
2: Ja eben, das, genau, wer soll euch das glauben?
1: Das meinte mein Kollege, der den gesehen hat, halt auch. der meinte auch so, das ist schon so dramatisch mhm. genug, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass da eigentlich noch mehr ja. passiert ist.
2: Genau, und ähm, ich frage mich jetzt gerade, du hast ihn ja zweimal gesehen, vielleicht hast du es behalten weil es gibt ja, bei, wie bei jedem Biopic am Ende eine Texttafel und alles da wird er auch nicht erwähnt, nee, oder? Nee, wird er auch nicht erwähnt. Also, es wird, also ist irgendwie bekannt, ob die ein Zerwürfnis noch hatten oder irgendwie also, so?
0: Also ähm, ich, ich, ich weiß, das klingt jetzt wieder wie ein Spoiler, aber das ist halt einfach die Geschichte und ich habe die jetzt auch nur anhand des Internets recherchiert oder beziehungsweise mich halt ein bisschen da eingelesen so, ne? Ich bin jetzt kein Experte für die von Erics, da könnte Gregor wahrscheinlich nochmal deutlich mehr erzählen, ja, weil der sich ja im Westing deutlich besser auskennt, aber... Ähm, der Sohn, der hier nicht vorkommt, der hat sich das Leben aufgrund der Tatsache genommen, weil er halt zu klein war. Ja. Der hat sich, äh, der hat sich halt einfach immer als der Kleinste gesehen, oder er war halt einfach körperlich der Kleinste und hat halt immer dadurch wohl ähm, Minderwertigkeitskomplexe gehabt, dass er halt nicht in diese Riege von großen Sportlern äh, mit reinpasst. Und das hat den wohl sehr, sehr fertig gemacht und, und psychisch irgendwie bearbeitet. Und das aber halt dann neben einem Zack Efron zu erklären oder neben einem Jerry, Amy, Alan White, die beide nicht die größten Darsteller sind, ja. ist vielleicht auch noch mal ein Problem. Ja, also ich versuche auch Verständnis dafür zu, zu, ja. äh, aufzubauen, denn ich muss halt sagen, ich habe den Film zweimal gesehen. Ich habe es schon bei Letterbox geschrieben. Auch nach dem zweiten Mal muss ich sagen, mir fehlt halt einfach was. Ja? es gibt eine gewisse Summe an Dingen, die mir fehlt, und ich finde auch der dritte, äh, das, ist das sechste Kind von, von Jake Atkisson, so heißt er, glaube ich, ähm, der Vater, ähm, der hätte noch dazu beigetragen, um gewisse Entscheidungen, Motivationen oder halt auch Entwicklungen zu verstehen, weil gerade in der zweiten Hälfte passiert Schlag auf Schlag auf Schlag, ja, kommt ein Drama nach dem anderen und irgendwie denkt man sich, oder habe ich mir halt schon jetzt zweimal gedacht, boah, das kommt aber einfach aus
1: dem Nichts so. Ja. Ich verstehe mhm. nicht, versteh nicht, was mit der, bei der Figur los ist. So, ja. ist ich habe ja mit, dann mit meinem Kollegen gesprochen, und das ist halt auch das, was er meinte, so, dass das menschliche Drama teilweise schwieriger nachzuvollziehen ist. Ja. Er war allerdings großer Fan der Wrestling-Szenen an sich. Die fand er fantastisch.
0: Muss ich auch sagen, die waren gut gemacht und auch Zach Efron, ne? Jetzt meine, jetzt mal ehrlich. Der, der, der Körper, den der sich da antrainiert hat, beziehungsweise ich schätze mal schon, dass der halt auch. Äh, ein bisschen was extra gemacht hat, um halt eben dieses Volumen zu erreichen. Und sei es nur Luft reingepumpt. Ähm, aber das ist schon beeindruckend, was der für eine Physis gewonnen hat. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand dieser enorme Körper, der um ihn drum steckt. Ja, Es wirkt ja schon fast, als hätte er irgendwie so, ja, so einen ja. Buddies-Hut an. Mhm. Der hindert irgendwie sein Schauspiel ein bisschen.
2: Also ich, als ich, ich hatte den Trailer gesehen. Ich finde, im Trailer merkt sieht man aber noch nicht so extrem, was einen dann erwartet. Und ich dachte, was haben sie denn mit meinem Zach Efron gemacht? Also das ist schon extrem beeindruckend, wenn man sieht, was der sich da antrainiert hat. Ungeachtet jetzt dessen, ob da noch andere Sachen im Spiel waren, Aber der muss ja sehr viel sich antrainiert haben. Trotzdem. Und das fand ich schon, es passte natürlich zur Rolle, ist klar. Aber er wirkte so schwerfällig. Und vergleich das mal mit dem auf dem Golfplatz rumtanzenden Zack Efron in Highschool-Media. Da ja,
1: ist eine sehr
2: große... Ich weiß, da liegen auch viele Jahrzehnte dazwischen. Das erstens das
1: und zweitens Wrestler sind, also zumindest auch diese, diese buffen Leute, würde ich jetzt spontan nicht auf dem Golfplatz tanzen sehen. Da
2: hast du recht, aber es ist ja trotzdem so, ich bin jetzt niemand, der ähm, Wrestling-Fan ist, aber man kennt sich ja zumindest so in den Grundzügen so ein bisschen aus. Ähm... Und ich hatte schon den Eindruck, dass, dass diese Art Schwerfälligkeit, die er hat, dass ihm das auch beim Wrestling so ein bisschen hindert. Die sind ja sehr agil und müssen sehr auf den anderen reagieren und so weiter. Und da ist er jetzt nicht der filigranste gewesen, was ja, ihn. Ich weil glaub,
0: er wird ja auch nicht als der Gedankenschnellste. Ja, also vielleicht, <lacht> vielleicht
2: passt das auch zu seiner Rolle in diesem Ganzen, weil soweit ich das weiß, die anderen beiden, die teilweise auch wresteln äh, wrestlen oder gewrestelt haben, die haben ja, die sind ja ein bisschen kleiner und ein bisschen schneller auf den Beinen. Die haben ja auch alle ihre einzelnen ähm, ihre einzelnen Karriere. Merkmale, hoffe, ja. für die sie halt engagiert werden. Die spiegeln ja verschiedene Typen wieder im Ring. Und ähm, Zac Efrens Figur hat man nicht engagiert, um da um die anderen rumzuflitzen, würde ich sagen. Ja,
0: also ich, es ist schon teilweise der Figur und wie sie halt gezeichnet ist oder dargestellt wird, äh, geschuldet so. Aber ich muss halt auch sagen, ja, ich fand aber so Leute wie Jeremy Allen White oder auch Harris Dickinson, der den älteren, den größeren Bruder spielt, den, den David, die fand ich halt spannender. Genauso wie ich seine Frau von äh, Lily, James. Lily James. Lily James. Oder auch Maura Tierney, die, Mutter, die die Mutter spielt und Holt McLelly. McLenny heißt er, glaube ich, ja. Also der, sein Name ist Robert Paulson aus Fight Club. <lacht> oder aus, äh, hier, wie hieß er, die, die, die Fincher-Serie?
2: Mein äh, Mindhander,
0: äh, der eine von den beiden. Es sind für mich A, bessere Schauspieler und B, fand ich die Figuren auch interessanter und spannender. Ich verstehe, warum der Film an Kevin ausgerichtet ist, die Figur, die Zac Efron spielt, weil es der einzige Überlebende ist von der Familie. Aber trotzdem, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen was. Und mir fehlt auch, und das ist so das Ding, wo ich glaube ja, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Weil Wrestling-Fans, okay, die verstehen schon einen Großteil der ganzen Sache, aber die werden sich vielleicht fragen, ey, warte mal, da fehlt doch was, das fehlt doch, warum haben sie das nicht gemacht oder warum haben sie das nicht erzählt? Und Leute, die Wrestling nicht kennen, ich finde, da macht der Film leider nicht so wirklich klar, was ist die Motivation im Wrestling, und jetzt muss ich dieses berühmte die berühmte Geste machen, zu gewinnen. Wie gewinne ich... Im Wrestling.
2: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, als jemand, der schon den ein oder anderen Film über Wrestling gesehen hat, weiß ja, also, ich sag mal, es gehört nicht, es muss nicht zur Allgemeinbildung gehören, dass man weiß, dass das choreografierte Kämpfe sind. Weil ich finde, dass das auch suggerieren kann, und das, finde ich, macht der Film. Der Film suggeriert, dass es keine choreografierten Kämpfe sind. Und ich muss sagen, oder sagen wir mal, er macht es nicht so deutlich, dass es auch Leute verstehen, die es nicht wissen. Ich wusste es jetzt, aber ich glaube, wenn man aus dem Film rausgeht und jemand sagt, was ist denn da der Sport? So, ähm, das, also ja,
0: also, wie gesagt, was gibt es zu gewinnen? dass man sich das fragt, verstehe ich. Was der Sport ist, das finde ich, macht der Film schon, weil es ja schon mhm. Kraftanstrengung, es ist schon Training, es ist schon. Und wirklich, klatsch mal von dem dritten Seil da auf diese Ringmatte so. Das ist. Oder auch ja. dieser, dieser Sturz, den er auf dem Beton hat, so, das sind, sag ich mal, Belastungen eines Körpers, die musst du auch erstmal aushalten. Ja, aber der Und Film
2: suggeriert ja, dass man eben. Dass es diese Meisterschaften gibt und dass am Ende einer gewinnt, nämlich der, der den Kampf gewinnt. Und ja. da muss ich sagen, das habe selbst ich noch nicht so richtig verstanden. Wie kann es denn bei choreografierten Kämpfen, wo ja auch alle Umstehenden wissen, also, wer zum Wrestling geht, weiß das ja, der will ja die Show genießen. Wie kannst du denn da dann einen Gewinner geben? Das habe selbst ich noch nicht richtig versucht. Ja,
0: und ich finde, der Film macht es auch nicht so wirklich Exakt,
2: Spaß. genau das ja. wollte ich sagen, ja. Und
0: deswegen, ey, ich habe ihn zweimal gesehen, weil ich zweimal, weil ich beim zweiten Mal halt wissen wollte, warum hat er mir beim ersten Mal jetzt nicht so, warum hat er mich nicht so gekriegt. Mhm. Ja? Weil die geben sich alle Mühe, der ist toll gefilmt, ja? die, die Kampfszenen sind cool und, und äh, die Geschichte ist ja auch faszinierend, die Darsteller sind gut. so, Das ist alles schick und, und glaubwürdig, auch in, in die 70er Jahre verfracht oder in die Anfang 80er Jahre. Und es wirklich tolle Leute dabei. Aber es kriegt mich einfach nicht so sehr. Es kriegt mich einfach nicht so sehr. Und es ist trotzdem meiner Ansicht nach ein starker Film. Also ja. ich, ich würde ich würd dem seine Qualität nicht absprechen. Aber eben aufgrund der Entscheidung, die, er, die der Film trifft und aufgrund der Gestaltung, wie er erzählt ist, ähm, hat er mich nicht so geholt. Okay.
1: Mich ja. auch nicht. Spannend.
0: Ja. So, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich nach einem für euch kaum wahrnehmbaren Break zurück mit weiteren Filmen. Oh Mann, jetzt haben wir uns aber echt schon ein bisschen verquatscht. Und wir haben noch nicht mal für heute alles abgearbeitet. Ähm, heute als letzten Film, also wie gesagt, Iron Claw, ne? Ähm, er hat uns vielleicht nicht so geholt, aber trotzdem würde ich no hard feelings, also ich würde dem Film keine Qualitäten absprechen wollen. Ja. Ähm, ein Film, der mich überrascht hat, äh, der überraschend unterhaltsam war, der überraschend lustig und herzlich war, womit ich nicht gerechnet habe, ist äh, Girl, You Know It's True. Ja. Die verfilmte, sag ich mal ähm, Aufstieg und Fallgeschichte von der Popband Milli Vanilli. Erzählt aus so gesehen der Perspektive der beiden Hauptakteure, die hier in einen Zirkus geschmissen worden sind, eigentlich wirklich singen wollten, aber nie singen durften, aber trotzdem halt eben ein Millionenpublikum begeistern konnten oder halt auch den Grammy äh, einheimsen konnten, was aber halt dann letztendlich der Sargnagel für sie war. Bester Nachwuchskünstler. Ja, Ey, inszeniert von Simon Verhoeven, der immer so ein bisschen Hit und Miss ist, finde ich. ich. Es gibt hm. Filme, die finde ich echt gelungen von ihm, und wo ich sage, ey, mit dem habe ich echt Spaß, und dann gibt es wieder Filme, die so gar nichts sind für mich. Und ich muss dir sagen, der Film, der ist mal wieder, den fand ich mal wieder überraschend gelungen. Also so mit, mit Nightlife, wie er hieß, ja. konnte ich nicht so viel anfangen. Ich auch nicht. Aber mit dem Film, wie gesagt, mit dem hatte ich überraschend viel Spaß, was aber auch zu einem echt starken Anteil an Matthias Schweigel <lacht> 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 yep. Ja, Ja. Ähm, und ja, die Geschichte, ne? Ich meine, ich finde, letztendlich ist der Film noch ein bisschen zu viel, viel gut. Also, es ist, ich finde, man hätte die Tragikschraube oder beziehungsweise das bedrückende Gefühl, was zumindest aus einem der beiden Protagonisten geworden ist, hätte
1: man noch ein bisschen ausreizen können. Ich, ich finde es halt so spannend, weil, äh, es ist halt typische Biopic-Struktur äh, und wie man das alles so kennt. Und ich fand im letzten Drittel, da, hat er, hatte ich so das Gefühl, dass er sehr auf dieses, guck mal, wie scheiße jetzt alles ist, drückt? habe ich überlegt, warum das so ist. Und das ist wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass du davor hattest du das nicht so wirklich. Sie haben, gefühlt haben sie sich auch, also in dem Film, wie es so rüberkommt, dass sie von dem einen auf den anderen Moment sind sie scheiße. <lacht> ja. so, da gibt es halt keine, keine Entwicklung oder so. Und ähm, man kriegt immer so nebenbei ein bisschen mit. Woran es bei dem einen liegt, woran es bei dem anderen liegt. Aber ähm, ja, es ist so dieses, äh, es geht sehr schnell alles gefühlt. Ich innerhalb der ersten halben Stunde deckt der Film, glaube ich, irgendwie zwei Jahre oder so ab, hatte ich, hatte ich irgendwie das Gefühl. Und das war schon, war schon krass. Aber wie du schon gesagt hast, ich war erstaunt, erstens, wie gut Schweighöfer ist. Ja. Äh, wie er wie so diese, diese Faszination für diese Figur entsteht als jemand der kein guter Mensch ist ähm, aber dem man die Faszination für Musik und die, das was der da reinsteckt dem man das immer anmerkt und äh, es gibt eine Szene wo er ähm, gerade nach einer nach einer erotischen Nacht mit einer Frau aufsteht <lacht> und er erstens der, den neuen Song erstmal komponiert ähm, aber da sieht ja, zumindest wie ich das auch noch im Kopf habe, wirklich erschreckend aus, wie Frank Farian. Ja?
0: Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe gerne geguckt. Ich werde mir auch nochmal angucken.
2: Ich fand ihn auch gut. Vor allen Dingen finde ich ihn toll inszeniert. Mhm. Ähm, ich finde, der hat wirklich internationale Ausmaße und wir haben ihn lustigerweise im Original geguckt. Das ist eine deutsche Produktion, aber die Originalfassung ist. 50-50, würde ich sagen, Englisch-Deutsch. Vielleicht ein bisschen mehr Englisch sogar. Auch ein bisschen Französisch mit dabei. Und ähm, ich muss, also so, wenn man schaut, so auf die Vorbilder, die es in den letzten Jahren gab, Bohemian Rhapsody beispielsweise, das sind so gerade die Massenszenen, da kann das durchaus mithalten. Oh, ich finde auch vom,
0: vom Vibe her und vom Schwung her, finde ich. Also ob du jetzt einen äh, Rocketman, Bohemian Rhapsody ja. oder den nimmst, ähm, finde ich, das sind eigentlich drei schöne... Musik, Biopics, ja. die immer so ein bisschen, ne, keiner will es am Ende so richtig gewesen sein. Wir erleben hier natürlich auch die Dynamik, die halt zu so einem tragischen Fall führen kann. Dass es halt immer nicht eine spezielle Person war, sondern ja. das Ganze dann ein Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren ist. so, Aber ja, wie gesagt, ich finde, der Film ist am Ende ein bisschen zu viel, viel, viel gut. Oder man, ich kam einem doch zu guten Gefühl <lacht> aus dem Film raus. Aber naja, was soll man sagen? Matthias Schweikömer macht es halt auch ja. wirklich gut.
2: Und was ich an dem Film auch noch, im, was der, finde ich, den anderen beiden voraus hat, also zwangsläufig, ist, dass der so viel, dass er so eine große Welt umspannt. Also wir fangen, das steht, glaube ich, auch im Trailer, wir fangen irgendwo in Bayern, glaube ich, an. Ja, ja. Und diese, dann wird diese Geschichte in die Welt rausgetragen. Aber wir haben immer den, den Gegenschnitt
1: genau. dazu. Dieser Kontrast zwischen Hollywood und die Provinz, Irgendwo genau, am Arsch der Heide.
2: Genau, die machen sich da in ihrem Haus in, weiß nicht, Beverly Hills oder wo auch immer sie sind, machen die sich da ein schönes Leben. Und dann haben wir Gegenschnitt Frank Farian, der Kartoffelsuppe kocht. Also es ist wirklich, ähm, <lacht> ist, da, das finde ich, macht diesen Film ziemlich einzigartig, weil ich mich nicht erinnern kann, wo sonst so Joe. auch so komplett unterschiedliche Welten und äh, ähm, so. Die ganze Lebenseinstellung, wo das so aufeinanderprallt. Das muss ich echt sagen. Das hat weil gemacht.
1: er auch halt diese die Probleme, die er, ähm, die von Tijani, heißt er? Ja. Äh, verkörperte Figur, die er am Anfang seines Lebens halt auch hatte, einfach als, als äh, schwarze Person im Dorf. So, dass das auch angesprochen wird. Ja,
0: Aber. wie gesagt, ich äh, fand die Perspektive auch erfrischend oder die hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich, ich war überrascht dass mir der Film so gut gefällt. So. Ich meine, man kann ja parallel dazu noch mal die Doku gucken, die es auf Paramount Plus, glaube ich, gibt. Mhm. Ähm, die ist ein bisschen ernster, die, die zeichnet das Ganze ein bisschen, äh, sag ich mal, auch von, der, von den Ausmaßen her ein bisschen, ähm, ja, tragischer ab. Und dementsprechend hat man hier zwei Varianten, aber ist ja okay. Ist ja okay. So, wir müssen jetzt ein bisschen anziehen. <lacht> wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Nächste Woche, am 28.12., Gibt es unter anderem einen kleinen Horrorfilm aus Deutschland, beziehungsweise der hier in Babelsberg entstanden ist? Er heißt Backhead und variiert oder beziehungsweise ist so ein bisschen, also hat mich ein bisschen an Talk to me erinnert. Hier geht es um eine junge Frau, die eigentlich mit ihrem Vater längst nichts mehr zu tun hat, ihn auch immer wieder für tot erklärt, aber jetzt stellt, er, stellt sie fest oder erfährt sie, dass er wirklich gestorben ist und sie kriegt seine Kneipe vermacht. Äh, was an sich ja ganz nett wäre, könnte man verkaufen, man kann ihre Geldschulden oder ihre Probleme, ihre Geldsorgen so ein bisschen. Ablösen, aber plötzlich steht ein junger Mann in der Bar und sagt: Ey, ich gebe dir Geld, ich möchte sie unbedingt sehen. Wen möchtest du sehen? Ja, die Frau, die bei dir im Keller ist. <lacht> und mehr möchte man eigentlich jetzt auch nicht verraten. Es geht halt darum, dass da unten in dem Keller irgendwas ist. Und wie schon bei Talk to Me, ist man über dieses Wesen, was da unten im Keller ist, in der Lage, etwas zu machen. Mhm. Ja? Was das ist, will ich auch nicht verraten, aber es, ist, es spielt sich schon ähnlich eh aus. Aber man soll halt im Laufe des Films ein bisschen erfahren, oder beziehungsweise die Umkehrung erfahren, dass das, was da unten in den Keller ist, eigentlich gar nicht die eigentliche Bedrohung ist, beziehungsweise äh, nicht so bedrohlich wirkt, Oft an, auf, den also, auf den ersten Blick bedrohlicher wirkt, als es dann letztendlich ist. Problem ist, hier sind leider ein paar Darsteller dabei, die nicht so geil sind. Es sind ein paar äh, CGI-Effekte dabei, die nicht so geil sind. An sich macht der Film aber eigentlich einiges richtig, gerade inszenatorisch oder so ein bisschen von der Stimmung her. Es ist mehr so ein Mystery-Film als ein richtiger Horrorfilm oder Grusler, aber mir hat diese Mischung eigentlich ganz gut gefallen. Es sind, wie gesagt, ein paar Figuren, ein paar Darsteller dabei. Er hier zum Beispiel. Ähm, die die Sache einfach nicht gut machen. Und äh, man sich halt auch die ganze Zeit fragt, warum lässt du den überhaupt noch in deine Tür rein? So, ja? Also das ist ein bisschen schade. Aber so vom reinen Ding her, von der Atmosphäre her, kann ich dem Film gar nicht so viel vorwerfen. Ist halt eine Frage, ob man das an sich ranlässt oder nicht. Aber die Idee, die dahinter steckt, die fand ich eigentlich echt ganz okay. cool. Basiert ja auch auf Kurzfilm vom gleichen Regisseur. Genau, genau. Kurzfilm vom gleichen Regisseur. Und ja Ne? Manche Ideen sind halt einfach für einen Kurzfilm ganz gut geeignet oder sehr gut geeignet und manche halt für einen Langfilm nicht ganz so gut. Und ja, irgendwo dazwischen liegt auch dieser Film. Ich mag ja Freya Allen einfach sehr, sehr gerne. Und hier Svenja Jung ist auch in einer kleinen ah. Rolle mit dabei. Dann haben wir noch Lola, einen Science-Fiction-Film, eine ja, wie soll man sagen, ein Found-Footage-Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Film über zwei Frauen, die in den 40ern eine Erfindung ähm, entwickeln, mit der sie in der Lage sind, Fernsehen, aus der Fernsehen und Radio aus der Zukunft zu empfangen. <lacht> und damit wollen sie jetzt auf die Geschichte einwirken. Wird überall ziemlich gut gefeiert. Äh, auch gerade aufgrund der, der, des Ansatzes mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesem ja, Found-Footage-Appeal. So. Und habe ich noch nicht gesehen. Aber bin ich gespannt drauf. Bin ich gespannt drauf. Und dann läuft nächste Woche noch ein anderer Horrorfilm an. Ich sag mal Horrorfilm. Mhm. Er heißt The Queen Mary. Mhm. Über eine Überfahrt der Queen Mary die in zwei Zeitebenen aufgeteilt wird und jeweils das eine hat Einfluss auf das andere.
2: Ne? Ja, ich hatte mich ja, wir hatten irgendwann mal Mitte des Jahres auf welche Filme wir uns noch freuen und ich hatte den,
1: <lacht>
2: weil ich einfach, Du klingst
1: so begeistert. Ja, jetzt. ich
2: mag, ich liebe Filme, die auf Schiffen spielen und das so ein Horrorfilm auf dem Schiff ist ja auch nicht so oft. So und dann dachte ich ja cool und dann fange ich auch fange ich den Film an gestern. Und der fängt auch gut an. Also wir haben zwei Zeitebenen, du hast es schon gesagt. Ähm, einmal eine Überfahrt 1939 auf der Queen Mary und einen Handlungsstrang im Hier und Jetzt. Und innerhalb des Hier und Jetzt Handlungsstrangs gibt es dann auch nochmal einen Rückblick über, glaube ich, Tage. Also Ganz kurz. Das ist dann auch nochmal in Schwarz-Weiß. Also,
1: ne? Oh, der Regisseur von Dracula Untold. Ja, ja der das heißt hat auch bisher so nur das gemacht.
2: Naja, und ähm, dann fängt der Film an, 1939, auf dieser Überfahrt und wir sehen, dass sich auf dieser Überfahrt ein sehr schlimmes Verbrechen ereignet hat. Wir sehen dieses Verbrechen auch und wir wissen, was die Folgen dieses Verbrechens sind. Und dann springen wir von, diesem, von der Entdeckung des Verbrechens Stunden zurück und auf der Ebene 1939 erfahren wir dann nach und nach, wie es dahin kommt zu dem Punkt, den wir Anfang des Films erfahren. Umschnitt, wir haben die Jetztzeit, Wir haben ein Paar, das sieht man da auch, mit einem Kind. Ähm, und sie möchte auf der Queen Mary, die jetzt in einem Dock liegt und halt als Museumsschiff dient, dort möchte sie so eine Art 3D-Führung, mit, sie will auch noch ein Buch schreiben über die Geistergeschichten, die sich auf der Queen Mary ereignet haben, weil der Sohn irgendwie da auch mit drin hängt und so. Und dann soll das, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass die, das Paar in der Gegenwart von den Ereignissen oder von den Geistern derjenigen heimgesucht wird, die damals 1939 ermordet wurden. Ich glaube, das ist der Ansatz. Aber ich,
1: das, Der Punkt ist, du glaubst.
2: Aber ich weiß es nicht sicher, obwohl ich diesen Film gestern vor nicht mal zwölf Stunden geguckt habe. Okay. Denn ich habe das Gefühl, da fehlt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Weil die Umschnitte teilweise so absurd sind, weil Figuren auftauchen und kommentarlos wieder verschwinden, weil diese Umschnitte in der Regel nie Sinn machen, und weil dann so Dinge passieren. Du hast gerade auch so kritisch geguckt, als im Trailer diese Szene mit dem Handy auftauchte. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es in diesem Gruselkosmos überhaupt nicht etabliert wird. Und es ist so schade, weil alles, was 1939 passiert, ist echt inszeniert und sieht gut aus. Und trotzdem, selbst innerhalb des Handlungsstrangs, selbst wenn sie nicht wechseln, selbst da verstehen, Wie sind die jetzt von da nach da gekommen? Warum gibt es denn diese Figur jetzt? Was passiert hier? Und ein Film, der, der dauert zwei fucking Stunden.
0: Das habe ich auch gesehen, da war ich auch ein bisschen irritiert.
2: Zwei Stunden. Und am Ende, das war so unbefriedigend.
0: Okay, lassen wir so stehen: unbefriedigend. Ja. Ja, ja,
2: wirklich, weil man geht da verwirrter raus als bevor man den Film überhaupt gesehen hat.
0: Okay, naja. Ja, tut mir leid. Ich habe mich voll gefreut. <lacht>
2: ich habe mich total gefreut. Und wie gesagt, die Szenen 1939 auf dem Schiff sind cool.
0: Ja. Ein Film, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, man darf hoffentlich schon über ihn reden, oder? Der neue Miyazaki. Äh, es gab kein Embargo okay. sonstiges. Ein Film, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, mhm. ist der neue Hayao Miyazaki-Film, der Junge und der Reihe heißt er hier auf Deutsch. Es geht um einen Jungen, der nach einem Bombenangriff ähm, oder Feuer, großen Feuer in Tokio, bei dem seine Mutter ums Leben gekommen ist, mit seinem Vater zusammen aufs Land zieht um dort bei der Schwester der Mutter der Verstorbenen zu leben, die jetzt halt auch seine neue Frau werden soll, beziehungsweise die Mutter, die neue Mutter des jungen Mahito. 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 Und naja, ähm, sie ziehen halt aufs Land, da sind so ein paar kauzige Omas noch äh, mit am Start und der Vater leitet halt die Fabrik und er möchte eigentlich nicht in die Schule gehen und findet auch einen Weg, nicht in diese Schule zu gehen, aber gleichzeitig taucht dann plötzlich dieser Reiher auf und macht ihm irgendwie das Leben so ein bisschen schwer. Und führt ihn dann aber auch in, ja, eine Parallelwelt. Er sagt halt, dass seine Mutter noch lebt. Genau, in der seine Mutter noch leben soll. Und das führt halt den Jungen eben in das, was wir von Miyazaki schon echt wirklich sehr, sehr häufig gesehen haben. Und es ist der inzwischen sechste Film, der inzwischen sechste, letzte Film, den er machen möchte. <lacht> das hat er nämlich schon seit Prinzessin Mononoke, glaube ich, gesagt, dass er, dass der nächste Film oder dass es das sein letzter Film ist und er gar nicht weiß, ähm was er noch oder das, ob überhaupt noch ein Film von ihm kommt. Ich muss sagen, dieser Film ist wirklich so ein Greatest-Hits-Album von, von äh, Miyazaki. Ich muss aber auch sagen, es ist deutlich abstrakter für mich gewesen als so vieles, was er vorher gemacht hat. Und einer der Filme, vergleichbar zum Beispiel mit Das wandelnde Schloss, den ich weniger an mich ranlassen konnte. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Hast du ihn nochmal geguckt? Ja. Um, das, das Gute war, ich habe den beim zweiten Mal auf Deutsch gesehen, so sodass ich mich nicht auf die Untertitel konzentrieren musste, das fand ich nämlich ein bisschen schade beim ersten Mal, weil der macht natürlich wieder die tollen Welten auf, das sieht alles spitze aus, es gibt surreale Momente, wo ein riesengroßer Fisch zerlegt wird, was in einem <lacht> Disney-Film undenkbar wäre und hier auch fast wie ein Horrorfilm wirkt, also der Film hat teilweise so echt groteske und, und, und surreale Momente. Die du halt, wo du halt dich fragst, ist das wirklich nur für Kinder? Ja, oder ich soll das halt Nummer, wirklich auch für ich weiß Kinder noch, sein? Weißt du, wie du da im Kino so sich zu mir rübergelehnt hast, und ah ja, da geht die FSK 6 hin? <lacht> 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 ja, aber ich muss sagen, auch beim zweiten Mal, er ist nicht so. Ich, er hat mich, ich habe ihn besser verstanden. Ja. Ich habe ich hab hier und da auch so ein bisschen emotionaler Zugang gefunden zu manchen Momenten. Es gibt einen schönen Moment, wo er sich so ein Buch anguckt, der kleine Junge, äh, der Junge. Und ich habe auch danach noch mal mitbekommen, okay, das ist deutlich biografischer, mhm. weil das ist halt dieser Brand in Tokio am Anfang des Films fußt halt auf einer äh, wirklich wahren Geschichte von Miyazaki selbst. Also es ist halt einfach autobiografischer erzählt. Und trotzdem, ich
1: bin am Ende nicht so ganz schlau, was er mir eigentlich sagen möchte. Das Ding ist, der gesamte Anfang, sagen wir mal bis zu dem Punkt, wo er dann dieses Alice im Wunderland-Ding hat und da in diese Welt fällt, ist sehr langsam. Aber schön atmosphärisch. Man bekommt so mit, okay, es gibt ein Mysterium, das dreht sich um diesen Turm. Und ähm, man hat so diese typischen, ähm, verschrobenen, aber irgendwie sympathischen Figuren. Ja, So diese ganzen Haushälterinnen sind klasse. Die sind super. Ähm, auch wie sie sich da immer streiten um die Zigaretten und alles. Das ist einfach cool. Äh, er hat fantastische Slapstick-Momente. Ich liebe diesen verdammten Reiher, wie er versucht, da durch, durch, so durchzuquetschen und alles. Und du wirst aber trotzdem schon so ein bisschen drauf gepolt, okay, alles, was hier passiert, ist ähm, hat vielleicht noch eine andere Ebene. Und dann kommst du halt in, in diese Parallelwelt. Und es fängt an, dass du eigentlich ganz gut mitbekommst, okay, ähm, diese Figur hat jetzt die gleichen Klamotten wie die andere. Das heißt, anscheinend hat man hier irgendwie auch noch so eine Art ähm, Zeitverschiebung oder sonstiges, ne, und man kriegt das alles mit. Und dann im letzten Drittel kommst du halt gar nicht mehr hinterher und hast überhaupt keine Ahnung. Ja. Okay, jetzt hast du halt auch noch äh, Der Stein macht jetzt Universen, alles klar, dann macht er das jetzt halt einfach. <lacht> und, und ja, und das,
0: das das meine ich, da waren so, so ein paar Sachen dabei, da hat mir Miyazaki früher so eine Welt wie bei Shihiro, wie sie da funktioniert, oder Nausicaa oder keine Ahnung das, das hat er besser, oder mich für mich, das, das war für mich greifbarer. Ja. Ja. Und hier,
1: dann baut der alte Mann da sein Türmchen auf und ich denke mir halt, so what? Ja, also, das ja, ist. Das ist ein Ding, wo man, glaube ich, ganz, ganz viel rein interpretieren kann, muss teilweise auch. Ähm, die Frage ist, ob die Leute, die sich diesen Film anschauen, weil sie halt Shihiro toll finden, weil sie halt das waren Schloss toll finden, ob das so für sie ist. Ja, und das frage ich mich auch. Und ich bin schon jemand, The Wind
0: Rises, ich habe den wirklich sehr gut an mich genommen, weil der halt auch der schwierig und es ist so gar kein Fantasy-Film so richtig. Ja? Den auch ganz schön langweilig. Siehste? Aber den, den konnte ich wirklich gut an mich ranlassen und bei dem war ich wirklich verwundert. ja Ich würde sagen, das ist, um es mal auf, auf den Punkt zu bringen, das ist für mich der beste, schönste, weiß ich nicht, sinnvollste Film den ich wieder nicht verstanden habe.
1: Er ist faszinierend. Ja. Das ist das, deswegen, ich hatte irgendwann im Kino, habe ich einfach aufgehört zu fragen, warum passiert das hier? <lacht> und dann prasselt das so ein bisschen auf dich ein und dann denkst du, ja, okay, dann sind jetzt die Wellen Wellensittiche halt die Bösen und wollen alle umbringen. Cool. Ja. Ey, also, ich werde mir den noch mal
0: angucken. Ich auch. Ich werde mir den noch mal angucken, weil ich, ich will einfach nicht begreifen, dass dieser Film, der eigentlich echt so voller Ideen und, und toller Bilder und, und Themen steckt, und eigentlich all das macht, was ich an diesem Mann ja auch so mag und schätze, dass der nicht so bei mir aufgeht. Er geht halt einfach nicht so auf. Es ist so wie Ironclaw ungefähr. Mhm. Ja. Aber manchmal ist das halt einfach vielleicht das Ding. So, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen auf die, Punk äh, auf die Tube drücken. Es tut mir sehr sehr leid, es tut mir sehr leid, aber es ist, ist Feierabend, es ist kurz vor kurz vor knapp. Es kommt noch Pack der Wölfe als Wiederaufführung. Mhm. Ich glaube, den gucke ich noch mal im Kino an. Ich habe den damals auf dem Fantasy Filmfest
1: gesehen, aber ich habe den nur damals irgendwann mal auf RTL 2 nebenbei geguckt und war aber begeistert.
0: Ja, die äh, Bestie von Givaudon muss zur Strecke gebracht werden und das sollen äh, ein, ein Forscher vom Hof des Königs und sein Was ist er? Gehilfe? Gehilfe? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Stevie her. Ja, ja, ich weiß, aber er hat er kommt, glaube ich, aus einer bestimmten, oh, er hat eine bestimmte Abstammung. Ich raff's nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall sollen sie halt diese Bestie finden und das macht sehr viel Spaß. Ist eine Mischung aus Kung Fu, Kostümfilm. Monsterfilm, bisschen Existenzialismus und Französische Revolution, alles mit drin. Hm. Ja, Fantasy. Hast du ihn mal gesehen?
2: Nein, aber ich freue mich, dass ich das dann jetzt auf der Leinwand mache.
0: Ja, es also ist wirklich cool. Kommt am, äh, am 1. Nee, am zweiten. Nee. Am 2.1. Ich habe schon 1. sehr lange auf der Uhr. Der Junge der Reihe kommt am 4.1., dann kommt noch der neue Film von Taika Waititi am 4.1., Next Goal Wins. Über die, was ist die samoanische Fußballmannschaft, die damals gegen Australien 31 zu 0 verloren hat?
2: ist ja die schlechteste Fußballmannschaft äh, der Welt quasi. Es ist ähm, die Geschichte von einem Trainer, der von seinem, also einem US-Trainer, der seines, äh, der aus seinem Job entlassen wird und hat er die Möglichkeit, entweder du bist arbeitslos oder du äh, trainierst eben diese Mannschaft und dann hat man auf der einen Seite so eine klassische Fish-Out-of-Water-Geschichte, weil er raus ist aus seinem äh, Kulturkreis und sich da an die ähm, an die Gepflogenheiten und so weiter gewöhnen muss und so ähm, nebenbei mit seinen eigenen Dämonen, Stichwort Alkohol so ein bisschen versucht äh, da klar zu kommen und auf der anderen Seite aber diese Erfolgsgeschichte eben, die nicht so typisch verläuft, wie man es jetzt denkt, also sie werden jetzt am Ende nicht Weltmeister ähm, mhm. Aber trotzdem insgesamt ähm, so dieses typische.
0: Ja, cool Runnings. Cool
2: Runnings äh, auf Fußball gemünzt. Charmant, nett, aber nicht der stärkste Taika. Ja, heute
0: Also ein bisschen Tedler so aller Taika.
2: What you see is what you get.
0: Okay. Dann haben wir noch Priscilla, der neue Film von Sofia Coppola über Priscilla Presley, wie sie Elvis kennenlernt in Deutschland, wie sie von ihm rumgeschmuggelt wird, damit auch ja nicht bekannt wird, dass sie noch so jung ist. Und wie sie dann halt mit ihm zusammen nach, also beziehungsweise auf seinen Wunsch hin nach Graceland zieht und dort ihre Zeit verbringt, bis äh, ja, bis Elvis halt immer noch berühmter und bekannter wird und so weiter und so fort. Und ja, ey, äh, es gibt äh, ich finde es schön, aber es ist halt auch dann eben typisch, du siehst diesen Film und nach diesem Film sagst du, ja, es war ein Sofia Coppola-Film. Mhm. Es geht über den goldenen Vogel, äh, über, den, über den Vogel im goldenen Käfig, die Prinzessin zwischen Luxus und Langeweile, die sich, äh, abnabeln muss. Das haben wir von ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und äh, ich fand es wirklich spannend, wie Jake Elordi hier den Elvis verkörpert, weil er halt einfach viel zu groß ist, meiner Ansicht nach. Und das vollkommene Gegenteil von Austin Butler in den Elvis so. Und ich muss aber sagen, am Ende des Films habe ich mehr über ihn nachgedacht und über seine Darstellung von Elvis als über eben Priscilla. Und das weiß ich nicht, ob das irgendwie so das The
1: Ding, des, Ding ist von diesem Film. Ja, gerade weil man halt mit, mit Elvis ja auch nur mal das, das Biopic auf Steroiden erst hatte. Ja, ja, aber das,
0: das meine ich halt. Also ich, ich muss am Ende sagen, Priscilla war jetzt nicht die spannendste Figur für mich. Ja, es war eher spannend zu sehen, wie sie sich in diesem Umfeld da bewegt und wie dieses Umfeld aufgebaut ist. Aber ich habe mich dann auch gefragt, warum hat Priscilla, wenn es alles aus ihrer Perspektive ist, und ich verstehe ja, dass der Film aus ihrer Perspektive ist, warum wird nicht auch nochmal gezeigt, wie Priscilla zum Beispiel mitbekommt, wie der Musiker Elvis war. Der, der der Künstler Elvis war, ja, wir kriegen hier den Egoman äh, zum anderen zu sehen und das, das, das Muttersöhnchen so, aber, ja, es ist, fühlt sich an halt wie so eine Abrechnung, die schon einen Teil weglässt und das so spät, verstehe ich halt nicht so ganz, aber er ist trotzdem schick gemacht, äh, gut ausgestattet, der ist auch gut gespielt, so, ja, ich will es gar nicht äh, äh, kleinreden, aber auch wieder so ein Film, der nicht so, nicht ganz überzeugen konnte. Ja, aber, das geht ja auch noch schlimmer. Oder beziehungsweise noch fragwürdiger oder noch merkwürdiger. Ähm, heute, nee, am 22.12. Morgen startet auf Netflix der große Science-Fiction-Fantasy-Märchen-Zweiteiler die Antwort von Zack Snyder auf Star Wars. Rebel Moon, Kind des Feuers. Ähm, ja. <lacht> 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 Pass auf, Freunde. Wir haben eine Matze. Wir sollten, ich sollte auf der, ich hatte ganz kurzfristig zur Gamescom dieses Jahr die Möglichkeit äh, erhalten, ein kurzes Interview mit Zack Snyder zu führen, der auf der Gamescom war. Matze war zum ersten Mal auf der Gamescom überhaupt in seinem Leben, um dieses Interview zu führen. Ich wurde von der Deutschen Bahn mal wieder im Stich gelassen, denn ich saß ja in der Deutschen Bahn fest, als ich eigentlich schon dieses Interview führen musste. <lacht> habe dann im Zug, unter anderem mit der Agentur von Netflix und mit uns, äh, mit meiner Kollegin Mel, telefoniert äh, ob sie schnell dahin gehen kann, um dieses Interview zu führen. Es war nicht lang, es waren nur so fünf Minuten oder so, auf der Bühne, beziehungsweise an der Stage da von Netflix und was weiß ich. Mel hat das gemacht, aber wir waren halt, steckte halt auch mitten im, im wirklichen Trubel und und Aufzeichnungsstress ja. und so weiter. Es kam leider, wie es kommen muss, bei solchen, sag ich mal, spontanen, keine Ahnung, aus dem Nichts oder aus dem völligen, äh, völligen Chaos geplanten Situationen, Kamera hat noch einen Defekt gehabt. Ton wurde nicht richtig mit aufgezeichnet. Wir haben versucht, dieses Interview zu retten, was zu retten ist. Und ja, Freunde, wir wissen auch, es wirkt jetzt ein bisschen befremdlich. Aber wir haben die Sachen, die er gesagt hat, nachsynchronisiert. Und auch Mel musste sich nachsynchronisieren, weil das, was sie gesagt hat, A auf Englisch war und B halt auch nicht mehr wirklich zu retten war. Davon zeigen wir euch einen kleinen Clip den guckt euch bitte einmal zuerst an, bevor wir dann einmal über Rebel Moon reden, weil das ist nämlich wirklich entscheidend meiner Ansicht nach, was Zack Snyder in diesem kurzen Interviewausschnitt von sich gibt. Und wie gesagt, bitte seht's uns nach. Es war ein langer Tag, es war ein chaotischer Tag. Es war Gamescom. Es, sollte, es war Gamescom, es sollte nicht so sein, wie es eigentlich sein sollte. Und dementsprechend ist das jetzt das Ergebnis, was wir versucht haben zu retten.
1: Bitteschön.
2: Warum ist der Film in zwei Teile aufgeteilt und wird es vielleicht noch mehr geben?
1: Nun, der Grund für die Zweiteilung war, dass ich ein zu langes Drehbuch geschrieben habe und es nicht zu sehr kürzen wollte. Also haben wir einen Weg gefunden, es in zwei aufzuteilen und natürlich sind weitere Teile absolut möglich. Also ja.
2: Apropos Kürzung. Ich habe gehört, dass es irgendwann einen Directors Cut geben wird. Oh ja. Was werden die Fans dort zu sehen bekommen? Worauf dürfen sie gespannt sein?
1: Eine ganze Menge. Er ist ungefähr eine Stunde länger, gewalttätiger und sexier.
2: Gibt es einen Grund, warum die Originalfassung nicht so gewalttätig ist? Sollte das auf einer Plattform wie Netflix nicht keine
1: Rolle spielen? Ich möchte, dass die ganze Familie den Film sehen kann und so viele Menschen wie möglich inspiriert werden.
2: Vielen Dank für das Interview.
1: War mir
0: ein Vergnügen. Ja, hey, wie gesagt, es, es wirkt ein bisschen befremdlich, aber das war das, was er gesagt hat zu uns, weil das war ein Punkt, der mich wirklich interessiert hat. Warum einen Directors Cut ähm, oder eine Extended-Fassung, eine R-Rated-Fassung, ja, noch nicht jetzt rausbringen, sondern erst irgendwann und stattdessen eine Fassung rausbringen. Und ich muss es einfach sagen, ich will den Film gar nicht bashen, wie er jetzt schon teilweise echt gebasht worden ist. Aber der Film fühlt sich unvollständig an.
2: Also ich habe Und zwar
0: ganz knallhart.
2: Ich habe einen interessanten Tweet von Joe Russo was, glaube ich, gelesen, ähm, der zum einen halt gesagt hat, ist natürlich immer schade, wenn so ein Film so gebasht wird. Ich glaube 9% bei Rotten Tomatoes oder Metacritic, eins von beiden. Aber er hat vor allen Dingen die Vermutung geäußert, dass Netflix durch die Veröffentlichungsstrategie ähm, wieder so einen Snyder-Cut-Hype rekreieren möchte. Und ich finde, das ist Dumm. aus der Ja, von Netflix. Ich finde aber seine, seinen Gedanken, dass die das versuchen, was natürlich völliger Quatsch ist, ich wäre da vorher nicht drauf gekommen, aber so gesehen stimmt das ja. Wenn ja. man jetzt wieder versucht, oh ja, und jetzt kommt noch der Snyder Cut. Vielleicht will Netflix das wirklich heraufbeschwören. Ich finde, es ist wirklich
1: dumm. Es, so klingt, es, es klingt logisch, zumindest in dem Sinne. Da kommt aber dann so ein bisschen das Problem an. Ähm, ich habe erst gestern von dem Director's Cut gehört. Ich wusste das zum Beispiel, hätte ich das gewusst, als ich in Köln war, hätte ich ihn das auch gefragt. Weil es ist ja einfach so seltsam. Vor allen Dingen die Aussagen, die wir auch eben gerade gehört haben, es, also es widerspricht sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja, und so wie ich den Film haben wollte, dann wird er noch brutaler ja. und noch alles und dann, aber Kinder sollen den auch gucken ja. können. Und deswegen, mir fällt es schwer, eine Beurteilung
0: für diesen ersten Film jetzt abzugeben oder überhaupt eine Beurteilung zu fällen, weil die Gewalt wurde rausgeschnitten, das merkst du an allen Ecken und Enden, aber halt das wirkt sich halt auch auf die Action allgemein aus, weil ich habe selten einen Snyder-Film gesehen, in dem die Action so eng gewirkt hat und so dicht dran war und irgendwie so gar nichts von der Wucht gehabt hat, die ein Snyder-Kampf mal irgendwann hatte. Erinnert euch bitte an Man of Steel oder an den Kampf von Batman, als er Martha Kent befreit in Batman wie Superman. Watchman, der Prison Brawl. Ja, der Prison Brawl in Watchman. Ja, ich, ich will gar nicht so hochgreifen. Ich, ich will ja low irgendwie <lacht> ansetzen, ja. Aber der Batman-Fight ist für mich einer der geilsten Fights, den der Snyder irgendwie jemals gemacht hat, so. Und hier, zack, 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 von Hintergrundtapete zu Hintergrundtapete, so, wo am Anfang noch eine schöne, halbwegs glaubhafte Welt war, kommt plötzlich ein Greenscreen nach dem anderen so. Die Figuren werden im Schnelldurchlauf abgehackt. Jede Szene, wo sie mal ansatzweise ein bisschen Profil entwickeln wird,
1: äh, können, bam, schnell weg, wir müssen zum nächsten Plotpoint. Das könnte aber auch, ich würde spontan vermuten. Ich habe jetzt den Film nicht gesehen, der hat eine Kollegin gecovert, aber ähm, das wird auch im Snyder-Cut nicht besser. Denn ähm, ich hatte ihn dann auch dazu gefragt, was dann so einen guten Team-Up-Film ausmacht. Dann hat er erklärt, also für ihn sind das dann, äh, er hat äh, die, dann, diese Leute so aufgebaut, dass er sich das Team als ganzheitliche Figur vorgestellt hat hm. und dann hat er sich einen Aspekt rausgenommen und das einfach eine Figur hat oh. sich noch einen Aspekt rausgenommen und das war eine Figur und
2: das merkt man auch ja. an einer Szene relativ am Ende wenn da alle noch mal aufgereiht sind und zu jedem Einsatz gesagt wird und das hat wirklich was von das ist deine nur das, dass sich alle noch mal da draußen erinnern das war die letzten zwei Stunden deine Aufgabe das, war, das warst du die letzten zwei Stunden und das, du hast
0: schöne Sixpacks
2: und das kannst du aber nicht wie gesagt 20 Minuten vor Schluss machen. Das musst du, und auch noch eleganter hoffentlich, am Anfang machen. Und das ist ja das Problem. Die Figuren sind ja alle komplett egal. Das sind ja nur... Platzhalter. Ja, ich hätte fast gesagt Schachfiguren. Ja. Um irgend, irgendwie was zu erzählen. Und gleichzeitig ist alles andere im Film. Man weiß ganz genau, ach, Zack Snyder fand die Szenen in Avatar gut. Zack Snyder fand, diese, fand dieses Wesen aus Harry Potter gut. Zack Snyder fand, äh, fand natürlich ganz viel aus Star Wars gut. Zack Snyder fand diesen Hintergrund in Dune gut. Da ist nichts eigenes. Ja, das
0: ist echt schon krass. Also du kannst wirklich die einzelnen Beats, die Figuren, die Landschaften, die, die Gegenstände, kannst du wirklich nach allem möglichen, sieben Samurai, Dune hier, da ist dann der, der Hakon-Baron, mhm. wird dann auch nochmal gecovert mit seinen Schläuchen und was weiß ich so. Und du denkst dir so, ja okay, kann man machen, wir haben hier gerade Pack der Wölfe gehabt, mhm. ein Film, der halt auch zigtausend Zutaten und Vorbilder irgendwie zusammenschmeißt, aber sein eigenes Süppchen daraus kocht. Hier bei Snyder habe ich noch keinen Geschmack irgendwie äh, erarbeiten können. Und was ich mich halt gefragt habe, Star Wars, wenn mein großes Vorbild Star Wars ist, warum nehme ich eine Welt, oder warum kreiere ich eine Welt, die so blank, so austauschbar ist, so random? Da ist... Wenn ich was mit Star Wars vergleiche, da ist keine Rüstung, die auch nur ansatzweise an ein Stormtrooper-Outfit ankommt. Da ist kein Raumschiff, was irgendwie den Charakter des Millennium-Falken hat. Nicht mal von einem Sternzerstörer. Du hast ein großes Schiff, das ist einfach nur eine lange Metallzigarre. Die wär, da wird ja auch nichts draus gemacht. Und es wird nichts draus gemacht. Also Snyder hat, hat also dieses Abgenutzte von Star Wars, dieses Glaubhafte, dieses Greifbare alle haben irgendwie eigene, die, die Stormtrooper haben eigene Waffen. ja. Äh, die haben ihre eigenen Ausrüstung. ihren Charakter. Einen, ja, Charakter, genau. Nichts hat wirklich einen Charakter. Und das habe ich nicht verstanden, wenn es doch wirklich seine Version von Star Wars sein soll.
1: Und er da ja auch wirklich Bock drauf hatte. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat er auch sehr, sehr lange dann gearbeitet. Zehn Jahre Entwicklung. Und du siehst
0: es nicht. Vielleicht so,
2: also ich muss sagen ich sehe das alles genauso wie wie du. Du hast ihn ja nicht gesehen. Ähm ich muss sagen, ich war dadurch, dass er so schnell ist und überhaupt nichts erzählt und dass da so viel fehlt, dadurch hat er mich überraschend wenig genervt, ja, immerhin, weil ja. der gut durchgeht, aber, aber natürlich als nicht vollständiger Film.
1: <lacht> ja. ist das, wenn du das, das Positivste, was du über ein, ein Medium, über ein Werk sagen kannst, es hat mich nicht genervt.
2: Ja, es hat mich nicht so genervt, wie ich es erwartet habe.
1: <lacht> dann
2: weil ich bin halt in den Film rein und habe gesagt, oh, hoffentlich ist die Kopie kaputt, weil dann kann ich gehen und habe trotzdem Einsatz gezeigt und bin zum Kino gefahren. Stolz. Und äh, dann, dann war ich doch überraschend selten gelangweilt. Aber das liegt auch in erster Linie daran,
0: das dass nicht da nichts zum
2: Langweilen ist. Ja. Weil da passiert ja nichts. Da ist ja eins nach dem anderen und
0: und man ist so ein bisschen fassungslos, wenn man sich fragt, hä, was was, was ist denn jetzt? Ja. Warum wo sind warum sind wir denn jetzt schon hier? Ja. Und was war denn eben noch damit? Und was ist denn mit denen? Ich habe so. so ein bisschen Bock drauf, weil es klingt halt so nach einem Trainwreck. Ey, aber nein, ich weiß noch nicht mal, ob das ein Trainwreck das ist, weil das Ding ist, wir können es auch erst final entscheiden, wenn der zweite Teil da war und wenn wir jetzt wissen, was dieser Director's Cut ja. ist. Ich frage mich ja auch, meint er Rebel Moon Part 1 kriegt eine Stunde mehr oder der Gesamt der Gesamt Film von, Teil, von beiden Teilen, ob der eine Stunde mehr kriegt. Aber ich habe Interesse an der gewaltvolleren und halt eben an der action an der wahrscheinlich Version. einfach auch richtigen Version. Aber
2: dann, so. warum bringen sie denn, jetzt kommen wir wieder, das haben wir gerade schon, aber warum bringen sie denn dann eine falsche Version raus? Ich weiß raus? es das nicht. Überhaupt ich Handy. weiß
0: es nicht. Und deswegen, also wir werden noch mal mit diesem Film wahrscheinlich im nächsten Jahr reden, ähm, aber ja, jetzt vorab kann ich einfach nicht mehr sagen, als ist zu unvollständig, als ich da irgendwas zu sagen könnte. Und ich möchte den Film gar nicht so sehr bashen, wie andere Leute, die den schon richtig abgeschrieben haben. So ja. Mhm. Aber ich muss sagen, noch finde ich ihn nicht katastrophal. Mhm. Noch finde ich ihn einfach unvollständig. Okay. Ja? Gut, aber vollständig ist jetzt diese Sendung. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. <lacht> Äh, vielen Dank, äh, ich kann noch einmal kurz schnell vorlesen, was ich an Mediathekentipps rausgesucht habe, ist auch nicht mehr so viel, Picknick am Valentinstag bei Arte, der Schneeleopard bei Arte, die Abenteuer von Tim und gibt gibt's noch oh. bis 24.12. auf äh, ZDF oder im ZDF, Lola rennt, gibt's noch äh, bis zum 15.01. in der Mediathek und nur noch bis morgen läuft in der Dreisat Mediathek Feinde Hostiles das man nutzen. ein Western mit äh, äh, Christian Bale und Rosamund Pike, äh, den ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Schneelopard habe ich auch Bock drauf. Den habe ich kenne ich nämlich noch nicht. So, dann bleibt uns nicht viel anders. Danke. 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 Äh, für ja, diese danke. etwas schnelle Runde. Danke euch da draußen für das schöne Jahr. Für, äh, wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, viele Geschenke, gutes Essen, viel Harmonie. Mhm. Und Freunde, einfach ein bisschen entspannen, ne? Nicht so viel empören, ja. nicht so viel Empörung an sich ranlassen. Äh, einfach mal irgendwie auch fünfe gerade sein ja, lassen.
2: Ja, Moon einfach nicht gucken.
0: Oder das. oder <lacht> das. <lacht> auf die ungeschnittene auf die Fassung warten. Genau. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen äh, über das gesamte Jahr hinweg und für die Unterstützung und wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns ja jetzt noch ein paar Mal, aber halt eben nicht mehr so live wie hier Donnerstags. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Mhm. Tschüss. Tschüss.